millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Välkommen till Dekonstruktiv Kritik. Jag heter Aron Flam och det här är Dekonstruktiv Kritiks omåttligt populära men aldrig nämnda Det här är en svensk tiger. Del 6, avsnitt 6. Följetongen försöker besvara frågan varför en svensk tiger och vad en svensk tiger om. De tidigare delarna och respektive avsnitt finns som ljud på Soundcloud, iTunes, Youtube och SM-monologerna publiceras också som text på www.aronflam.com med länkar till källor och andra källhänvisningar inbakade i löpande text. Det hål den svenska tigen lämnat i vår kultur är så stort att det går att fylla med mycket mer dekonstruktiv kritik än den som framkommer i jakten på den svenska tigen. Jag uppmuntrar och utmanar dig som lyssnar att gräva vidare på egen hand. När du försöker besvara en fråga kommer ditt svar i någon mån alltid reflektera frågan du ställde. Det är givetvis tydligt i den berättelse som är dekonstruktiv kritiks omåttligt populära. Men aldrig nämnda, annat än i viskande toner, det här är en svensk tiger, men aldrig tydligare än i de två statens offentliga utredningar som ligger till grund för det här avsnittet. Det är omfattande utredningar och inte särskilt roliga eller läsvänliga, vilket kan förklara varför ingen verkar ha läst dem. Det finns därför mycket mer att säga om de här utredningarna och deras respektive kvaliteter eller tillkortakommanden än det som finns utrymme för här, tyvärr. Något som mer än väl kompenseras av att det konstruktiv kritiks omåttligt populära, men aldrig nämnda annat än Det här är en svensk tiger inte heller behöver ta hänsyn till de begränsningar som präglade rapporterna. Samt icke att förglömma, vi står på jättarnas axlar. Det innebär att jag dels har lyxen att 20 år senare kunna jämföra med vad som skrivits sedan dess och vad som har blivit upptäckt i arkiv och forskning sedan dess. I förra avsnittet avhandlades ariseringen. 
arisering är den politiska process som syftar till att göra världen arisk. Jag ber om ursäkt om du tyckte det var obehagligt men det krävs för att förstå både nazisternas antisemitism och deras lösning på den antisemitismen. Men det här avsnittet försöker spåra pengarna. Det är därför vi måste igenom de två statliga utredningarna. Och Apropå pengar vill jag också passa på att tacka dig som stöttar den här podden med just pengar. Alla avsnitt jag laddar upp på Youtube avmonetariseras direkt. Det innebär att jag inte kommer upp automatiskt i flöden om du som lyssnar inte delar. Och att jag inte hamnar högst upp i träffresultaten om du söker efter ett avsnitt. Jag överklagar alltid men vinner bara ibland. Jag får nästan aldrig veta varför oavsett hur det går. Häromdagen märkte jag också att Google, alltså Google, censurerar vissa av mina avsnitt från träffresultaten med hänvisning till EUs copyright-direktiv. Jag har också varit inne och kikat på torrentsajterna och de har aldrig sett så här döda ut. Deras innehåll är mer eller mindre det som finns på HBO och Netflix alla redan. Internet inom EU är alltså dött. Tack till dig som stöttar mig på Patreon, men om du inte redan gör det, strunta i det och swisha istället. Numret till swish är 0768-943737. 0768-943737. Du får swisha hur mycket du vill, eller ja, swish har nog en gräns, men jag har ingen gräns, så kör hårt. Annars kan du ju alltid maxa ut donationsgränsen på Paypal också, eller donera kryptovaluta. Alla sätt att stötta podden finns under beskrivningen av avsnittet oavsett plattform du lyssnar på med länk till hemsidan www.aronflam där du också kan hitta länkar till donationskanalerna. Jag funderar även på att skaffa en prenumerationsservice för dig som vill stötta mig på det sättet. Jag har fått flera förfrågningar om det så nu viker jag mig för grupptrycket och eh, jobbar på en lösning. De nya t-shirtarna har också kommit och de är supersnygga. Hoodiesen också på riktigt. Innan jag började göra t-shirts hade jag aldrig t-shirts med tryck förutom en Spindelman t-shirt som jag nästan aldrig använde men jag älskade ändå. Men de här kan jag ha utan problem. Poddens namn står inte på t-shirten. Mitt namn står inte på t-shirten. Bara poddens motto, your feelings are hurting my thoughts, med vit text på svart tyg. Låt inte vårkänslorna ta över den här våren också. Tänk dig istället en sån här hoodie och t-shirt på varandra. Det finns både med stort och lite tryck i både de här storlekar så välbekomme. Skaffa dig en och proklamera för världen att du skiter i vad den känner. Du är bara intresserad av vad den tänker. Krossa socialismen t-shirts och muggar finns fortfarande och kommer inte sluta säljas förrän socialismen är krossad. Det kan du lita på. Och apropå det vill jag också nämna att jag har sökt demonstrationstillstånd till första maj men inte fått svar nu. Det jag sökt är att demonstrera utanför huvudingången på SVT-huset i Stockholm. Får jag det är du inbjuden. Kom i så fall i t-shirt annars har jag ansökt om att få sälja t-shirts och muggar på plats. Och Boken kommer snart. Boken, det här är en svensk tiger. Du som köpt ett förhandsexemplar kommer att ha det i handen snart, snart jag lovar. Förhoppningsvis mitten av juni. Men eh, jag vågar inte sätta något datum för jag har redan svikit dig så många gånger. Jag är en dålig människa, men jag kulpa, men jag kulpa. Och tack till dig som stöttar DK på andra sätt än genom donationer. Du är en kapitalistisk, individualistisk hjälte. Du är också bara inte lika 
stor som de som swishar på 0768-943737-0768-943737. Här kommer i alla fall dekonstruktiv kritiks omåttligt populära men aldrig nämnda annat än i viskande toner. Det här är en svensk tiger. Njut. Citat. Utanför taggtrådsrullarna bevakade domare Sandström, ordförande för Unskopp. Ingen visste vilka slutsatser han hade dragit. Slutsitat. Terror out of Zion, J. Bower Bell. Efter kriget drev förintelsens överlevare runt planlöst i Europa som mänskliga skelett. De kunde inte återvända till sina hemländer eftersom de hade försökt mörda dem- De ville inte återvända till sina hemländer eftersom de hade försökt mörda dem. Vissa hamnade i uppsamlingsläger, andra läger än de tyskarna upprättat i och för sig men illa nog ändå. Många ville ta sig till brittiska Palestina. Men araberna ville under inga som helst omständigheter se en judisk invandring till landet och britterna ville inte öka de spänningar och den oro som redan präglade mandatet. Den judiska motståndsrörelsen bröt regelbundet blockaden till sjöss. Judiska flyktingar tog sig i små båtar från Europa till Palestina. De som stoppades skickades till interneringsläger på annan ort. Vanligtvis sypen. I det läget beslöt sig den israeliska motståndsrörelsen för att ta till ett desperat PR-stunt. De köpte ett stort skepp och fyllde det med 1600 män, 1282 kvinnor, 1017 unga och 655 barn, totalt 4554 illegala flyktingar och utropade att de skulle bryta den brittiska blockaden, att fartyget som döpts till Exodus 1947 skulle stoppas var alltså givet. Förhoppningen var att det skulle väcka sympati för deras sak. Vilket det gjorde, det inspirerade till en mycket populär roman av Leon Uris, den största bestsellern sedan Borta med vinden, läst av 15 eller 50 miljoner enligt trailern, till storfilmen från 1960 med Mr. Blue Eyes, Paul Newman själv i en av huvudrollerna. Otto Preminger presents Exodus. The biggest bestseller since Gone with the Wind, read by more than 50 million around the world. Konvojen bordades av brittisk militär innan den nådde kusten. Citat. Det här är flyktingskeppet Exodus 1947. Före gryningen idag attackerades vi av fem brittiska krigsfartyg och ett kryssningsfartyg på ett avstånd av 17 miles från Palestinas kust i internationellt vatten. Angriparna öppnade omedelbart eld, slängde gasbomber och rammade vårt fartyg från tre håll. Vårt däck är en död, fem döende och 120 sårade. Slutsitat. Efter tre timmar var striden över innan besättningen insåg att de var tvungna att segla i hamn för att inte fartyget skulle sjunka. I slutändan skulle resultatet vara tre döda och ett tjugotalsårade. När skeppet stävjade in i hamnen i Haifa kunde folkmassorna bakom taggtrådstängslen se citat, ett stort hål i sidan, en röra av trasiga rör, läckandes vatten och ånga, utströdda ägodelar, flisor av trä, dinglande räcken. Och där trängdes tusentals flyktingar, citat, klädda i trasor. I hamnen väntade tre fångfartyg redan för att föra tillbaka flyktingarna till Europa. 
Efter att de förts från Exodus och visiterats seglade de direkt iväg igen. Citat, allt som var kvar var skrovet på båten och några uttråkade brittiska vakter. Sypen blev dock inte slutdestinationen. Exodus 1947 försvann på Medelhavet. Eftermiddagar på sommaren i Haifa är det varmt och dammigt. Med vilka känslor Emil Sandström betraktade den mänskliga tragedi som utspelade sig framför honom får vi inte veta. Men det är samma Emil Sandström som i intermessot till avsnitt 6.4 av dekonstruktiv kritiks det här är en svensk tiger ges äran för att ha tagit fram delningsplanen som låg till grunden för staden Israels bildande. Citat Efter att själv ha bevittnat hur den brittiska militären förvägrade bräckliga förintelseöverlevare tillträde till Haifa blev han övertygad om nödvändigheten för en fristad åt det judiska folket. Resten är historia. Så skrev svenske Thomas Sandell i Jerusalem Post 2017 och enligt honom så är det så att hade det inte varit för Emil Sandström hade FN gått med på arabiska krav och inte erkänt Israel. Det är en Minst sagt romantisk bild av Sveriges relation till Israel. Det var engelsmännens överlämnande av territoriet till FN som ledde till att Emil Sandström utsåg som chef för den kommission som ledde till utropandet av den judiska staten varpå fem arabländer. Samtliga FN-medlemmar anföll det nybildade landet och fredsfacklan fördes över till Folke Bernadotte som helt sonika förkastade Sandströms plan och tog fram sin egen. Och för den planen skull mördades Bernadotte. Den 31 maj 2010, 63 år efter Exodus 1947, bordats av brittiska soldater, bordar israeliska militärer, det turkiska skeppet Mavi Marmara och de andra skeppen som deltar i Ship to Gaza. De andra skeppen gör passivt motstånd men använder inte våld. På Mavi Marvara gör cirka 40 hårdföra aktivister från den turkiska muslimska välgörenhetsorganisationen IHH väpnat motstånd. Israelerna börjar faktiskt inte skjuta förrän en av aktivisterna försöker ta ifrån en av de israeliska soldaterna dennes vapen. Resultatet är nio döda. Åtta turkiska medborgare, en amerikansk medborgare av turkisk ursprung. Sverige, EU och världssamfundet är omedelbart fördömmande av den israeliska aktionen. Elva svenskar är med på någon av båtarna i flottan som kallar sig Freedom Flotilla och utgör Ship to Gaza 2010. SVT Aktuellt intervjuar dåvarande utrikesminister och före detta statsminister över Sverige Carl Bildt om den israeliska räden mot konvojen. Citat. Det handlar om att övertyga Israel självt om att det man har begått är ett folkrättsbrott Och att det här inte kan fortsätta. Det är negativt för Israels anseende, det är negativt för fredsmöjligheterna. Det visar att man bedriver en i grunden alldeles omöjlig politik i Gazafrågan. Men... När Carl Bildt får frågan om Israel har brutit mot folkrätten svarar han alldeles entydigt utan att ens darra på manchetten. Lars Åhli, partiledare för Vänsterpartiet vid tillfället, får i alla fall tillfälle att uttala sig aktuellt och säga citat. Detta är ett agerande av mördare. Och de gör det i strid med internationell lag, i strid med det internationella samfundet och de sätter sig över alla lagar och regler. Det är orimligt. Maria Wetterstrand, partiledare eller språkrör som det heter för Miljöpartiet på den tiden, förvirrar tittaren med en liknelse som inte är begriplig överhuvudtaget. Citat. Tänk tanken. 
att ett annat land, till exempel något land i Afrika, hade först utsatt ett område för så hårt tryck att man skapar social misär och sen när man vill skicka förnödenheter dit skulle anfalla dessa och skjuta ihjäl människor. Hur skulle världen ha reagerat då? Ja, och Mona Salin som vid tillfället är partiledare för det största oppositionspartiet Socialdemokraterna som tycker att citat Jag tycker det är ett fullständigt rimligt krav att kräva en suspendering av EUs handelsavtal med Israel. Chip to Gaza kallar alltså sig själv för Freedom Flotilla. Och kan vi en första anblick verka som en modern scensättning av Exodus 1947? De turkiska arrangörerna har säkerligen sett det så. Men det är en hel del som skiljer de båda tillfällena åt. Chip to Gaza är nämligen inte ett fartyg lastat med flyktingar från förintelsen till att börja med. Gaza är inte det brittiskt kontrollerade området Palestina år 1947. Israel drog sig nämligen ur Gaza redan 2005, alltså fem år innan Chip to Gaza. Och det första som hände var ju att Hamas vann det första demokratiska val som hållits i området och Hamas gick ju bland annat till val på att avskaffa demokratin, vilket de prompt gjorde så fort de hade vunnit. Säg vad du vill om Hamas, men kom inte att säga att de aldrig uppfyllt ett vallöfte. De gick i och för sig också till val på att förgöra Israel, vilket kanske ännu inte är uppfyllt, men de jobbar på det och har gjort så sedan de vann valet. De började därför attackera vägövergångarna till grannlandet med missiler och bomber så fort de hade vunnit. Israel reagerade med blockaden. Blockaden är alltså konsekvensen av att Hamas inte nöjde sig med tillbakadragandet utan fortsatte att kriga. Blockaden tillåter dessutom införsel av förnödenheter, dock inte förnödenheter som Hamas kan använda för att bygga smuggeltunnlar för vapen och terrorister med. Ingen förnekar att palestinierna på Gaza lider en svår nöd för det gör de. Att det till största del skulle vara Israels ansvar att så i fallet det däremot går med lätthet att avfärda. För vad skulle Israel annars göra? En demokratiskt vald totalitär regering attackerar dem. Israel hade kunnat radera Gaza från kartan på en kvart. Jag skojar inte, en kvart med bombflyg. Utan andra problem än nattsömn och tungt samvete. Den möjligheten hade de då. Den möjligheten har Israel idag. Men Israel väljer istället att stänga gränsen. Enligt de senaste Gallup-undersökningarna skulle Hamas dessutom vinna dessutom Västbanken om det var val idag. Hamas Ismail Haniye skulle få 49% mot Abbas 42% om man nu tror på sånt hokus pokus som Gallup-undersökningar. Redan året efter Chip to Gaza-incidenten 2010, alltså 2011, kan du i boken Turkey, the Global Muslim Brotherhood and the Gaza Flotilla av säkerhets- och terrorexperten Stephen G. Murley läsa att, citat, Det finns starka bevis som pekar mot turkiska statens inblandning i Gaza-flotils-incidenten med turkiska regeringens stöd slussat genom turkiska muslimska brödraskapets nätverk. Sedan 2006 har Turkiet blivit det nya centrumet för det globala muslimska brödraskapet. IHH som köpte ledarskeppet Mavi Marwara var medlem i Unionen för god välgörenhet som leds av Sheikh Youssef Al-Karadavi, muslimska brödraskapets andliga ledare. Slutcitat. I ljusets fiender citerar Johan Lundberg ett tal av Karadavi. 
Citat. Jag vill skjuta allas fiender, judarna. Publiken jublar. Och de kommer att skjuta mig. Och så kommer jag att sluta mitt liv i martyrskap. Varpå publiken jublar igen. Några år efter bordningen och det dödliga våldet på Mavi Marmara kommer det ut att fem av dem som dog hade uttalat en önskan om att bli shahida, alltså martyrer, varför man egentligen måste se deras död som något positivt. Både för att de själva anser det positivt att döma tyddöden med alla belöningar i himlen det innebär blink blink nudge nudge och för att de nu är döda och antagligen inte fått någon belöning utan dog som oskulder. Hamas i Gaza tillhör det globala muslimska brödraskapet även om den turkiska och israeliska regeringen försöker släta över dödsfallen 2013. Israel ber inte direkt om ursäkt men typ samt lovar ersättning till martyrernas familjer så tar det ändå inte mer än några år innan låtsaskompisarna Erdogan och Bibi Netanyahu gjort slut igen. Erdogan ger allt oftare uttryck för antisemitiska idéer numera. Han anklagar ofta miljardären George Soros för att finansiera försök att avsätta honom med tillmälen som skulle få Ungerns Viktor Orban att genera att utbrista dude Tona ner judhatet lite. Less is more. Och även om man inte råkar anse att just kritik av George Soros som person behöver vara antisemitism så ger Erdogan uttryck för ett irrationellt hat mot ränta som hotar att störta Turkiets ekonomi ner i en avgrund. I Foreign Policy argumenterar Erdemir och Lechner den 24 december 2018 alltså juldagen för att Erdogan inte bara utnyttjar antisemitiska myter i ett samhälle som redan svämmar över av konspirationsteorier såväl som konspirationer på riktigt för att stärka sin makt utan även att han tror på dem själv. Han har vid flera tillfällen refererat till en förädisk räntelobby som arbetar bakom kulisserna och hans fördomar hotar att släpa den turkiska ekonomin in i en katastrof skriver de. Erdogan förkastade ränta så sent som 2018 som citat all ondskas moder och fader. Han ser det som citat ett utpressningsverktyg och har jämfört det med att handla heroin. Han insisterar också på att hög ränta leder till hög inflation. Inom ekonomi tror de flesta av goda skäl att det är tvärtom. Men författarna till den här debattartikeln tror att citat Erdogans antipati mot ränta har sitt ursprung i hans ofta motstridiga övertygelser som sträcker sig från det religiösa till det konspiratoriska. I islam är ju ränta haram alltså förbjudet men i nutida turkisk islamism så som den tolkas i alla fall av Erdogans politiska mentor de senaste 30 åren före premiärministern Nekmetin Erbakan är ränta ett verktyg som används av judarna för att citat kontrollera världshändelser. Så Det kan ju vara en kombo. När Erdogan 2013 skyllde de stora protesterna mot honom på räntelobbyn förstod alla turkar direkt det som västvärldens media missade unisont. Medvetet eller oavsiktligt, det låter jag vara osagt, men Erdogan menade inte bankverksamhet i allmänhet. Han syftade på judar. Ytterligare en väsentlig skillnad på chip till Gaza och Exodus 1947 är att de som åkte med chip till Gaza inte var förintelseöverlevare. De var vita, rika akademiker, politiker och konstnärer utöver 
kändisar som författaren Henning Mankell fanns där också bland annat ett Ulf Karmesund. Teolog och internationell sekreterare i Sveriges kristna socialdemokraters förbund Broderskapsrörelsen. Numera efter att de ändrat stadgarna för att tillåta andra religiösa uttryck än kristendom heter de tro och solidaritet. Förslaget var Omar Mustafas, samma Omar Mustafa som valdes in till Socialdemokraternas verkställande utskott bara för att tvingas avgå innan tillträde efter en kampanj i media som anklagade honom för att tillhöra till exempel muslimska bröderskapet. En kampanj som han då beskrev som islamofob. 2019 har minst två oberoende källor bekräftat att Omar Mustafa är medlem i muslimska bröderskapet, ledarsidna och Samy Egyptsson. Det var på broderskapsrörelsens uppmaning som Socialdemokraterna slöt ett avtal om att få in fler muslimer i rikspolitiken. Det var broderskapsrörelsen som i avsnitt 5.2 av Det här är en svensk tiger tillsammans med SSU och några ledande företrädare inom arbetarrörelsen påstås ha bidragit till den så kallade svängningen från den så kallade Erlanderlinjen till den så kallade Palmelinjen. En distinktion som först nu kan beskrivas bäst som perioden då man hatade judar men höll tyst om det och perioden när man återigen kunde tala. Men med ny terminologi givetvis. Eller som det står i rörelsen Broderskapstidning, Broderskap från nummer 10 1971. Citat. Palestinierna önskar utplåna Israel som stat vill helt krossa Israel. Detta är helt riktigt och det är en målsättning vi bör stödja. Slutsitat. 2. Mehmet Kaplan är med på de här fartygen. Riksdagsledamoten och tidigare presstalesman för Sveriges muslimska råd, ordförande för Sveriges unga muslimer och framtida bostadsminister vid det här tillfället i Stefan Löfvens första regering med Miljöpartiet. Precis före fem på morgonen den 31 maj 2010 twittrade nämligen Mehmet Kaplan citat De försöker nu borda oss, OBS, internationellt vatten, skrivet med versaler och utropstecken slutsitat. 2016 tvingas Mehmet Kaplan avgå som bostadsminister i den rödgröna regeringen efter att ha fotats på en middag med de högerextrema nationalistiska gråvargarna. Han har sedan dess avslöjats tillhöra muslimska bröderskapet och stå Erdogan nära så sent som måndagen den 10 december 2018 enligt den gregorianska kalendern kan jag nämligen läsa på ledarsidna.se att citat Kaplan numera är engagerad i biståndsorganisationen Muslim Aid som har mycket starka band med muslimska bröderskapet och starkare sådana än någon annan organisation i Europa samt onsdagen den 20 februari 2019 enligt den gregorianska kalendern har ledarsidna.se rubriken citat Regeringen Löfven genomförde officiellt besök i Turkiet försökte sopa igen spåren efter sig. Slutsitat. Artikeln avslöjar att citat, den tidigare bostadsministern Mehmet Kaplan från Miljöpartiet genomfört officiellt besök som företrädare för Sverige utanför det officiella programmet och det diplomatiska protokollet. Resorna har dolts genom ombokningsbara biljetter och någon annan har betalat för resorna till och från Ankara.
De enda spår som lämnades var de fototillfällen som genomfördes i Turkiet där Mehmet Kaplan presenteras som svensk minister på officiellt besök och med en av president Erdogans medarbetare som presskontakt och formellt sett officiell medlem i den svenska delegationen. Slutsitat. Mer om både Omar Mustafa och Mehmet Kaplan kan du få reda på om du lyssnar på till exempel några av avsnitten med Johan Westerholm på www.aronflam.com eller avsnittet med Sami Egyptsson på www.aronflam.com. Länkar finns i vanlig ordning på hemsidan www.aronflam.com. Nummer tre. Mattias Gardell var också med på Chip to Gaza 2010. Som utöver att han är initiativtagare och språkrör för Chip to Gaza i Sverige är författare och professor i religionshistoria vid Uppsala universitet. Hans citat inleder dessutom Johan Lundbergs bok Ljusets fiender om den oheliga alliansen mellan svensk vänster och politisk islam. Citat Det existerande samhället måste demoleras, fullständigt förintas in i minsta atom utplånas för att ett gott alternativ ska kunna etableras i det ställe. Slutsitat. Det är alltså Mattias Gardells egna ord. Eh, vad ett gott samhälle är specificeras inte i just det här citatet, men eftersom det här är en man som har läderbyxor i stan kan vi anta att det inte är så gott som han vill få det att verka. Han anser att muslimska brödraskapet ska betraktas som en muslimsk folkrörelse, en slags socialdemokrati och män med moralkonservativa inslag, skriver han. Tisdagen den 8 januari 2019 kan jag dessutom på ledarsidna.se se att citat, ett annat exempel på Gardells bidrag är den rapport till den turkiska regeringstrogna tankesmedjan Zeta som han skrev under 2018. Där lägger han grunden för den uppfattning om strukturell islamofobi i det svenska samhället och staten. Denna rapport är att betraktas som ett renodlat beställningsarbete från det turkiska regeringspartiet AKP och det muslimska brödraskapet. Slutsitat. Under hyllningsdemonstrationen till hjältarna från Chip to Gaza på Sergelstorg i Stockholm strax efter incidenten 2010 syns Mattias Gardell på podiet mottagandes folkets jubel i form av den tidsbeprövade ramsan. I dagens arena den 1 juni 2010, alltså dagen efter bordningen av Mavi Marmara och resten av Gaza-flottiljen kan jag under rubriken Dags att prata bojkott i en krönika av socialisten och aktivisten Per Wirtén läsa att det är citat en parallell till 1960-talets Freedom Riders när aktivister från norra USA åkte bussar in i den segregerade södern. Slutsitat. Dagens arena beskriver sig som partipolitiskt obunden men tillhör den fackföreningsanknutna tankesmedjan Arenagruppen och startades med 4,5 miljoner i bidrag från landsorganisationen, alltså LO, som en del av deras nya mediestrategi. Den bedriver alltså socialistisk opinionsbildning för socialdemokraterna oavsett hur oberoende den påstår sig vara. 
Det är svårt att tro att Per Bertén är så obildad och okunnig att han inte känner till Exodus 1947 utan istället jämför Chip to Gaza med när medborgarrättsrörelsen i USA bussade svarta elever till vita skolor i den amerikanska södern. Pervertén har nämligen själv skrivit minst en bok om konflikten i Mellanöstern. Om han missar den uppenbara referensen till Exodus 1947 i Chip för att han inte känner till Exodus är det inkompetens på en hög nivå. Annars är det illvilligt att dölja historien och får att verka som att vänsterrörelsen kommit på det här med att bryta landblockader och sjöblockader med skepp för att få sympati i media helt på egen hand och dölja den historien som varit, ja då är det jävligt illa Per Wirtén. Islamisterna i HH har nämligen nära band till premiärministern, president Erdogan och AKP. Både Erdogan, AKP och IOH har ofta gjort antisemitiska utfall. När Mavi Marmara som var i IOHs eget skepp skulle segla i maj 2010, alltså vid eh, själva avseglingen så sjöng de 600 aktivisterna som samlats där sånger med, ja eller om, hur mycket de hatade judar. I en opinionsartikel på SVT skriver Lisa Abramovic 2005 lämnade Israel Gaza. Ockupationen avslutades. Detta såg som en seger av Hamas som började attackera södra Israel och de gränsövergångar som används för personer och varor. Situationen förvärrades ytterligare efter Hamas kupp mot PLO 2007. Blockaden infördes för att förhindra införsla vapen. Den har aldrig varit total. Förnödenheter har införts även under brinnande krig. Slutcitat. I två veckor verkade det som att fångfartygen med de judiska överlevarna från Exodus 1947 hade försvunnit på Medelhavet. De som väntade båtarna till läger på Sypen väntade förgäves. Sypen blev inte Exodus slutdestination. Engelsmännen hade bestämt sig för att tillämpa den nya flyktingpolitiken som fastslog att flyktingar skulle återbördas till de länder de kom ifrån. Bara det att ingen ville ha dem. Precis som innan kriget när judarna ville fly från Tyskland eller under kriget när de flydde vart hem massakerna än började. Dessutom ville de själva inte tillbaka. Fängelseskeppen engelsmännen använde sig av var sådana med öppna burar på däck. I de burarna satt flyktingarna. Det såg inte bra ut för England. Fartygen döptes i pressen till flytande Auschwitz. Engelsmännen gjorde förhållandena dessutom avsiktligt dåliga för att försöka förmå flyktingarna att gå av i sätt i Frankrike. Fångarna vägrade. Till slut blev engelsmännen tvungna att skicka tillbaka fångarna till Tyskland. Den 9 september anlände de till hamnen i Hamburg och där möttes de av beväpnade brittiska trupper och tysk polis. Bilderna av de judiska flyktingarna som förs av fartygen av beväpnad militär uppbackad av tysk polis med hundar bara två år efter att dödslägren hade befriats behövde inte förklaras som ett misslyckande. Det var ett. Att just det ögonblicket skulle förändrat Just Emil Sandström på något djupare plan är lite märkligt. Ville han se utmärglade flyktingar bakom taggtråd så var ju Europa fullt av dem. 
Varför just den dagen skulle haft större skäl än andra att övertyga Emil Sandström om att judarna behövde ett eget land finns goda skäl att tvivla på. Kapitel 54. Pengar på rymmen. Citat. Exodus film 1960. Det är lätt att gå vilse. Lätt att glömma vad det var du letade efter till att börja med. Och då kan det vara bra att upprepa de steg som ledde till den punkt du befinner dig på nu. Du söker den tystnad som symboliseras av en svensk tiger från 1941. Den är dock inte tigerformad. Vad du istället har hittat är att svensken tiger om det som kallas för världshistoriens största brott. Om ett brott begåtts bör det lösas som ett brott. Andra världskriget lämnade en hel del lik efter sig. Metodiken du följer är alltså denna. Om det är ett brott så måste brottet först definieras. Folkmordet var ett rån som blev till ett massmord. Den politik som ledde upp till det kallades för ariseringspolitik. I förra avsnittet visade jag hur ariseringen genomfördes i bland annat Sverige. Censurlagar om att skriva negativt om Tyskland infördes redan 1933 från den tyska politikens införande och innan militärt hot förelåg. 20% av omsättningen av svensk utrikeshandel var med Tyskland vilket för Sverige var viktigare än inte bara judar i andra länder utan också sina egna judiska medborgares rättigheter. Jag säger inte det här för att vara elak eller anklaga dig eller ge dig skuld. Du har ingen skuld i det här. Jag säger det dels för att varna dig. En stat som kan bete sig så mot sina egna judiska medborgare bara för att de är judar och aldrig sen erkänner det. Det är en stat som kan göra det mot vilken medborgare som helst för precis vad som helst, även dig. Men mest för att man måste känna till ariseringen för att förstå vad som hände från det att Hitler tog makten i Tyskland. Brottsutredningar brukar nämligen också vilja undersöka vilket motiv som kan ligga bakom brottet. Och bakom högen med lik finner vi judehat men också pengar. Kanske till och med hat mot pengar eller hat mot att andra har pengar. I det kollektiva undermedvetna är juden inte mycket mer än en påse pengar med ben. Så ariseringen förklarar hur rånet gick till men inte vart pengarna tog vägen. Det är där du är nu. Motivet är hat men eftersom offret saknar alla sina tillgångar kan det vara en bra idé att göra det däckare alltid gör i romaner och filmer när de har slut på andra idéer. Följ pengarna. Och snälla, bespara mig kommentaren om att det är klart att juden är ute efter pengarna. Jag ser själv ironin i det hela. Juden på jakt efter det försvunna judeguldet. Det är superroligt. Jag hajar det, som att Bendel smyger sig in på filmduken efter att Pettersson somnat i Mias armar och publiken gått hem för att sno tillbaka sina pengar. Hittar du pengarna så hittar du dock den skyldige. Där borde i alla fall största delen av ansvaret ligga. De som styrde Sverige politiskt och kulturellt under Olof Palmes barndom var Socialdemokraterna. Jag vill också att du slutar oroa dig för även om det skulle vara så att du är hopplöst vilse här i dödsriket med mig som enda sällskap, vilket nu när jag skriver det 
högt så att säga kan tyckas vara skäl nog att oroa sig bara det utan att för den saken skulle också vara vilse i dödsriket. Men som jag sa till dig när vi påbörjade den här färden så har jag varit här förut. För mig är tidslinjen spikrak och klar. Det kommer den vara även för dig när resan är över och du kan titta tillbaka på den sträcka du har tillrättalagt. Men tills vidare får du nöja dig med vetskapen om att du i det här avsnittets jakt på pengarna kommer att få lära dig att Riksbanken inte var fristående under kriget utan citat ställd under riksdagens garanti slutcitat och att citat förvaltningen sköttes av sju fullmäktiga och att sex av dessa utsågs av riksdagen och En av regeringen. Den som utsågs av regeringen var dessutom även ordförande och ordförande för Riksbanken 1941-1948. Alltså under större delen av kriget ända fram tills det år då staten Israel grundades var Dag Hammarskjöld. Citat, chefen för Riksbanken utsågs av Riksbanksfullmäktige. En man som hette Ivar Roth var chef för Riksbanken. Citat, guldaffärerna med nazityskland efter krigeruppgörelsen hade direkt samband med det svensk-tyska handelsavtalet från senhösten 1941 som i sin tur var ett centralt instrument för den svenska neutralitetspolitiken. I de två statliga utredningar som vi ska gå igenom i det här avsnittet avgränsas utredarna av citat, just neutralitetspolitiken eftersom denna allt övergripande politik innebar svåra avvägningsfrågor som kommissionen varken har haft anledning eller möjlighet att gå in på i denna rapport på sidan 14. Eftersom Sverige fortfarande är neutralt och bedriver neutralitetspolitik år 1999 när rapporten publiceras Är det så? Så är det även idag, 2019. Men i rapporten kan jag också läsa att Riksbanken återlämnade 7,1 ton guld till Bank Nationale de Belgique år 1949 och cirka 6 ton guld till De Nederlandse Bank år 1955. Dessutom kan jag läsa att citat, en annan viktig fråga som de allierade hade drivit under förhandlingarna var återsändandet av icke-önskvärda så kallade obnoxious ones, tyskar alltså. Och man överlämnade en förteckning över de tyskar som man tyckte borde repatrieras. Frågan om eventuellt återsändande behandlades dock till slut som en intern svensk angelägenhet som svenska myndigheter hade att pröva från fall till fall. Vi kommer återkomma till hur många av de fallen som faktiskt prövades. Kanske tycker du inte att de här lösryckta godbitarna säger dig något. Jag minns från när jag var liten att en av min fars kollegor berättade att på hans skola i Umeå var det bara han och en annan kamrat som hade varit öppet på Englands sida under andra världskriget. Resterande av det 80-talet eleverna på skolan hade varit pro-tyska. Inte på riktigt givetvis med vapen i hand utan mer på samma sätt som generationen efter skulle dela upp sig i de som gillade Elvis och de som gillade Tommy Steele vilket för dig som är ännu yngre var två popstjärnor och de enda två popstjärnor som fanns i en tid då distributionskanalerna begränsades mer än idag när internet gör distribution omedelbar och väldigt billig. 
När jag läser om att svenskar under kriget satt en heder i att aldrig välja sida oavsett vilken kombatant som vunnit ett eller annat slag i kriget eftersom Sverige var just neutralt så tänker jag på de där barnen och deras lekar att barn är ärligare än vuxna har svårt att hålla hemligheter och dessutom speglar vuxenvärlden i sina lekar. Tysklands upprustning under 30-talet efter att Hitler tog makten borde också varit en anledning till att de svenska industrierna i norr gick så bra, gav arbete och bidrog till att bygga upp den socialdemokratiska folkhemsdrömmen, det så kallade välfärdssamhället. Handeln var alltså strategiskt viktig för båda ländernas överlevnad. Sverige behövde framförallt bränsle, kemikalier och olja, framförallt olja som smörjmedel till maskinerna i industrin och Tyskland behövde järnmalm, trä och kulager. Skälen för Tysklands upprustning i Sverige innan kriget måste varit påtagliga och verkat rationella. De betalade din pappas lön och gav staten inkomster till välfärdsstatens uppbyggnad. Min fars kollega måste ju tätt sig som en idiot i de andra barnens ögon. Han bet den hand som födde dem och deras familjer. Efter kriget hade Sverige varit neutralt men hade citat i hemlighet varit på citat de allierade sida. Slutcitat. Alla svenskar gick från att tala tyska som andra språk till engelska på en natt som om det vore en omläggning från vänster till högertrafik. Omställningen i maj 45 borde fått den senare högertrafikomläggningen att verka enkel i jämförelse. Efter kriget blir Sverige också, trots sitt påstått hemliga stöd till vinnarna, tvunget att återlämna, citat, återlämna, 7,1 ton guld till Belgiens riksbank och 6 ton guld till Hollands riksbank. Överlämningen till Belgien sker under största möjliga inhemska tystnad. Holland nekas först. Svenskarna säger att holländarna inte har bevis. Tydligen är det inte tillräckligt med bevis för svenskarna att Tyskland invaderat Holland och ockuperat det i flera år. Men holländarna gav sig inte och några år senare, 1954-55, lyckas de få fram bevis för att i alla fall 1,3 miljoner guldmynt, floriner, som tidigare varit deras, nu befinner sig i den svenska Riksbankens kassavall. Det går inte att lämna tillbaka en påse med 1,3 miljoner guldmynt på ett löst och ledigt sätt. Det väger för mycket. Högst motvilligt kom Sverige alltså dragandes med den här väldigt tunga pengasäcken. Hur det kommer sig att Sverige satt på belgiskt och holländskt guld är en viktig pusselbit för att förstå den tystnad som omgärdar Sveriges agerande under andra världskriget. Efter kriget så åtog sig Sverige att, citat, likvidera all tysk egendom. Uppskattningsvis värd 378 miljoner kronor och av det så skulle 150 miljoner kronor gå till tyskarna som då led av, citat, stor nöd. Och det kan jag läsa i utredningen som gjordes i slutet av 90-talet. Återstoden av pengarna skulle i stort sett gå till att återbetala rövat guld med tyskarnas Egna pengar eller stulna av tyskarna, vem vet. Inte var det Sveriges pengar i alla fall. Om det blev något över efter det så skulle svenska företagare som inte fått betalt av tyskarna få det. Sverige åtog sig också att betala 75 miljoner till återuppbyggnad av de citat krigshärjade länderna 
som lån eller som lån svenskarna redan hade men kunde tänka sig att efterskänka samt enligt de här utredningarna då 50 miljoner kronor för gottgörelse och hjälp till bosättning, ny bosättning för nazismens offer. Det låter väldigt storsint men i gengäld så skulle de allierade upphäva de så kallade svarta listorna och friställa de svenska tillgodohavandena i USA. Så varför var svenska företag och tillgångar svartlistade i USA? Kanske har det något att göra med alla tyska tillgångar i Sverige och alla svenskars tillgångar i Tyskland som efter kapitulationen plötsligt tillhörde de allierade. Den svenska tigen hade ingen lust att lämna över den tyska örnens skatter eller sina egna skatter för den delen till den ryska björnen, den amerikanska örnen och den brittiska bulldoggen. Björnen skulle ju ändå bara supa bort pengarna, förklarade tigen och den amerikanska örnen och den brittiska bulldoggen vill ju bara ge dem till krigsoffer. Vad ska krigsoffer med pengar till? De behöver ju kärlek och pepp, tyckte den svenska tigen. I den svenska rapporten vi ska gå igenom härnäst konstateras att citat från svensk sida påpekades att även om man erkände att de ockuperade makterna hade övertagit makten i Tyskland och att de allierade följaktligen i vissa avseenden hade ställningen av en regering i Tyskland så var i alla händelser förhållandet sådant att enligt i de flesta länder och även i Sverige tillämpade rätt inte ens en nationell tysk regering kunde erkännas ha laglig befogenhet att överta eller disponera över tysk ägd privat egendom i andra länder. Samtidigt framhölls dock att den tyska egendomen såväl privat som offentlig ställts under officiell svensk kontroll genom Flyktkapitalbyrån. Sid 318 i SOU 1999, 20. Flyktkapitalbyrån bildades redan sommar 1945. Samma sommar som Folke Bernadotts bok Slutet kom ut. Den som friserade honom från en person som var där för att rädda svenska SS-soldater till att rädda judiska förintelseöverlevare. Det var den svenska tigens sätt att förekomma kraven som den visste skulle komma från björnen, bulldoggen och den amerikanska örnen. Det var i den andan som också flyktkapitalbyrån bildades. Den svenska tigen visste att kraven skulle komma för att den amerikanska örnen och bulldoggen hade sagt det året innan. I ett avtal som kallades för Bretton Woods från 1944 hade de allierade nämligen redan bestämt att den tyska örnen skulle hindras från att någonsin kriga igen. Det var givetvis inte huvudpoängen med Bretton Woods-avtalet som fick sitt namn efter den stad där mötet hölls, alltså Bretton Woods. Men 44 länder deltog och skrev under det här avtalet. Alla allierade länder och de som stödde de allierade länderna, alltså till exempel Sovjetunionen. Sverige var inte ett av de länder som skrev på. Det pappret formade den ekonomiska världsordning som skulle dominera hela världen efter andra världskriget. Den bestämde nämligen att dollarn skulle knytas till guldet och växelkursen till räntan. Och två institutioner skapade samtidigt för att upprätthålla det här systemet. Idag kallas de institutionerna för internationella valutafonden och världsbanken. Tanken var att minska instabiliteten i det finansiella systemet som man ansåg hade bidragit till att det blev krig till att börja med. Samtidigt som man ville försäkra sig om frihandel. Idén att knyta växelkurser till guld genom ränta höll bara i tre decennier. I början av 70-talet och den lågkonjunktur som utlöstes av oljekrisen som avhandlades i 
del 5 av det här är en svensk tiger övergavs den så kallade guldmyntfoten som knöt valutor till guld och lät valutorna sväva fritt. Världsbanken och IMF finns fortfarande kvar och Sverige är numera medlem i Bretton Woods. Men i samband med att avtalet slöts 1944 fanns också en idé om att de tillgångar som de allierade tog eller återtog från axelmakterna skulle deponeras i en särskild fond för återuppbyggnad av framförallt infrastruktur i de ockuperade länderna och nazi Tyskland. På det sättet skulle Tyskland förhindras från att använda de här pengarna till att bygga upp nazismen igen. Det ska vi nog bli två om, tänkte den svenska tigen och svarade med flyktkapitalbyrån. Den tyska örnen hade skjutit sig själv i huvudet och var tillfälligt hjärndöd. Båda vingarna var brutna på flera ställen och kroppen var dessutom illa åtgången. Den kunde knappast representera sig själv. Citat, flyktkapitalbyrån var organiserad med en styrelse på sex ledamöter. Ordföranden, justitierådet Emil Sandström, var även chef på byrån. Slutcitat. Emil Sandström hade en intressant karriär. Hans CV är omfattande. Om man ville få något viktigt gjort mellan 1918 och 1955 så var Sandström killen man ringde. Hans CV är så ljust att det skulle kunna lysa upp den mörkaste gruvan i Mordor. Det står inte mycket om hans studietid vid Uppsala universitet men han utbildade sig samtidigt och till samma saker som de ledande företrädande för den världen nihilistiska skolan som också var socialdemokratins ledarskap. Han tjänstgjorde till och med samtidigt som Torsten Nothin vid Göta hovrätt. Han fick utlandstjänstgöringar och han fick utredningar. Bland annat kan du läsa att han hade varit citat utredningsman angående tysk egendom i Sverige mellan 1945 och 1946. Det var så Emil Sandström som var ensam utredare när det gällde tyska eller judiska tillgångar i Sverige. Det var hans utredning som la fram förslaget att en myndighet skulle bildas för att förvalta pengarna och se till att de inte hamnade i fel händer, vilket enligt uppdraget alltså var andra än svenska händer. En ny myndighet blev lösningen eftersom en ny myndighet alltid är lösningen. Vilka svenskar som helst i en utredning hade kommit fram till slutsatsen att Sverige behöver en ny myndighet för att lösa vilket problem det än är de försöker lösa. Men bara ett geni som Sandström kan komma på det helt själv. Regeringen insåg det visa i förslaget och gav det viktiga uppdraget att leda styrelsen för myndigheten till Emil Sandström, som med regeringens godkännande utsåg ingen mindre än Emil Sandström som chef för den nya myndigheten. Det kan verka som mycket att lägga på en enda människa, men vem annars skulle Emil Sandström vända sig till? Hade han vänt sig till den största experten i riket vid tillfället hade det varit Emil Sandström. Och han hade antagligen sagt att det är bäst att vi låter Sandström sköta det här. I socialdemokratins gryning är Emil Sandström en statens Tom Hagen från Gudfadern-filmerna. Juristen som inte är med familjen för att kunna utåt sett verka oberoende av familjen fast samtidigt verka åt familjen. Tom Hagens karaktär som spelades av Robert Duval hade titeln Consiglieri. Den typen av uppdrag som Emil Sandström fick får man bara om man är en mycket betrodd tjänsteman. 
Man får uppdragen direkt från regeringen. Den regeringen var socialdemokratisk och leddes av Per Albin Hansson. Enligt Staffan Torchells, mein lieber Reichskansler, hade byrån citat, organiserats av svenska staten omedelbart efter kriget när de allierade segermakterna krävde att Sverige skulle beslagta tysk egendom och använda den för att betala krigsskadestånd och ersätta nazismens offer. Den svenska natsguldskommissionen som i slutet av 1990-talet granskade byråns verksamhet var mycket hård i sina omdömen. De svenska byråkraterna gjorde ingen åtskillnad mellan tyska krigsförbrytare som flytt till Sverige och deras judiska offer som fått en fristad där. Båda riskerade att bli av med sin egendom. Slutsitat. I rapporten 1990-20 står det att Citat, vidare avvisades av principiella skäl att tyska tillgångar i Sverige kunde användas till krigsskadestånd eller överföras till fonder för nazioffer. Slutsitat. Vilka principer det är som förhindrar dig från att hjälpa offer för krigsförbrytelser blir vi tvungna att återkomma till. Kapitel 55. Pengar tjänar inte någon. Citat. Sanningen är obestridlig. Onskan kan attackera den. Okunskapen må förlöjliga den. Men i slutändan är den ändå där. Winston Churchill. Den 13 februari 1997, 52 år efter slutet på andra världskriget, tillsattes en kommission för att ta reda på om det hade funnits några judiska tillgångar i Sverige vid tiden för andra världskriget. Kommissionen skulle utreda frågan och om de hittade några sådana ge svar på vad som i så fall hade hänt med de tillgångarna. Det kunde röra sig om vad som helst. De ekonomiska sanktionerna mot judar började ju redan när Hitler kom till makten 1933. I takt med att det blev värre och värre försökte judar i allt högre grad om de hade möjligheten föra tillgångar utomlands. Det kunde alltså finnas bankkonton eller bankfack med värdesaker som tillhörde nu döda människor i Sverige. Som neutralt land blev Sverige också ett centrum för att sälja stulna eller plundrade värdesaker vidare. I slutrapporten 1999-20 kan jag läsa att citat, De allierades underrättelsetjänster bevakade under kriget naziregimens dispositioner av rövade tillgångar. På sommaren 1942 gjordes en amerikansk kartläggning av nazisternas konfiskering och plundring i de ockuperade länderna. Det totala värdet av all privat egendom som beslagtagits av tyskarna i de berörda länderna uppskattades då till flera miljarder US-dollar. Direktivet Förutredningen fastställer att utredningen ska vara klar senast den 1 mars 1998. Varför en utredning som skjutits upp i över 50 år plötsligt skulle få utföras är glädjande, om än lite misstänkt. Att den bara får ett år och 15 dagar på sig att utföra uppdraget får varningsklockor att ringa. Det här är inte Dresdner Bank. Inga sju år och tusentals sidor här inte, även om de två rapporterna som utredningen resulterade i är omfattande. Totalt flera hundra sidor. Även om den först inte klarade målet, den första utredningen, och sköts upp två gånger på det, på rapportförfattarnas egen begäran ska sägas, första gången den 11 december 1997 och då får de till slutet av 1998 på sig bokstavligen deadline sätts till 30 december utan hänsyn till vare sig julfirande eller mellandagsre. 
Dessutom får de ett tilläggsdirektiv. De ska ge förtur åt Riksbankens guldaffärer med Nazi-Tyskland. Slutsatserna skulle resultera i en helt egen rapport som skulle vara klar bara sex månader senare. Efter att den lämnats in, men innan deadline, i slutet av oktober, så begär de uppskov och får det beviljat igen till 1 mars 1999. Den 3 mars 1999, alltså... Några dagar efter deadline så lämnas till slut rapporten in. Resultatet skulle presenteras i en SOU, alltså statens offentliga utredningar med det talande namnet 1999-20. Sveriges och judarnas tillgångar. Utredningen är så bra som den kan tänkas bli med de förutsättningar den hade. Området de skulle undersöka är enormt. Tiden de ska undersöka det området på är obefintlig. Att de som är döda inte finns kvar för att peka ut sina tillgångar. Att de som förvaltar dem, stulit dem eller sålt dem vidare inte vill att någon ska veta. Gör att författarna så gott det går fått förlita sig på skriftliga källor. Även om... Det också är vanskligt eftersom sådana kan ha tillrättalagts antingen när de skrevs eller i efterhand för att dölja sånt som ingen vill ska komma ut. Med så osäkert underlag är det svårt att dra slutsatser. Premissen är lika falsk som i en omoralisk handel men det här är nästan tio år tidigare. De här människorna kanske inte vet på riktigt för de är kritiska. I alla fall för att vara på formell svenska i en statlig utredning. Det är passivt väldigt aggressivt. Redan 1949 uppvaktade nämligen internationella judiska organisationer dåvarande justitieministern för att be Sverige spåra upp härrelösa judiska tillgångar i Sverige. Men om Sverige hittade några så hoppades ju de här organisationerna att de skulle få pengarna för att citat återbörda deras ägodelar om möjligt. Slutcitat. Den Svenska regeringen gjorde dock ingenting. Inga undersökningar och således inte heller något tillgängliggörande. Fyra begäran skickades från fyra olika organisationer. Judar kan vara om inte en smula aggressiva så åtminstone något pushy. Men svenskar har upphöjt passiv aggressivitet till någon sorts konstform. Det är som byråkratisk bud och paragrafernas pugilister, diplomatisk daijutsu eller vad man nu ska kalla en kampsport som faktiskt helt går ut på att undvika konflikt. Kanske Aikido. Tio år senare, i slutet av 50-talet och början av 60-talet försökte judiska församlingen förlänga preskriptionstiderna för de här lösa tillgångarna. Men det gick inte heller. Vad ska man göra? Regler till för att efterlevas oavsett om du själv lever eller inte. Därefter ville judiska församlingen få ut förteckningar över härlösa tillgångar. Men de svenska bankerna duckade den bollen med hänvisning till banksekretessen. Well played svenska banker. Vad som börjat som en tragedi utvecklar sig alltså efterhand till en springa i dörrar fars alla Pettersson och Bänden. Det verkar som att någon eller några i alla fall försökt att redogöra för vad som hänt men att det sen skrivits om så många gånger av andra att det till slut är så rörigt att det nästan är oläsbart. Mycket svårläst är det i alla fall. Mening för mening ser ut att ha byggts på. Först fakta, sen resonemang, sen ursäkt. Det som... Borde vara två eller tre separata stycken verkar ha saxats ihop så att varje mening motsäger föregående och sen blir motsagd själv i meningen efter det. 
Från mitten av 90-talet börjar arkiv som varit stängda i ett halvt sekel öppnas. Inte i Sverige givetvis, men i andra länder. Det leder till ett tryck på flera av de länder som var neutrala under kriget att redovisa för sin handel med Nazi-Tyskland. I centrum för kontroversen under 90-talet står Schweiz. Skälet till att Schweiz inte blev invaderat under kriget är nämligen att det är i Schweiz som alla brottslingar förvarar sina pengar och man rånar ju inte sin egen bank. Det vore inte logiskt. Varför skulle tjuvar stjäla från sig själva? Och dessutom, hur rånar man ett land? Om du inte ställt dig själv den frågan någon gång så är det verkligen dags nu. Carpe diem och sådär. Det här var alltså på den tiden som ett lands valuta faktiskt var knutet till guldreserven. Idag när pengar värderas bara i relation till andra pengar är det lite krångligare. Men Det är lika så gott att vi börjar med grunderna. I vissa fall var det så lätt som att bara ta kontroll över Riksbanken som när Hitler rullade in i Österrike 1939 under Anschluss. Lite guld har ju de flesta länder i sitt eget kassavall. Men det är egentligen bara hushållskassan för mindre nationella kriser och de där skorna du bara måste ha. I de flesta fall hade inte länderna... Och idag har de inte heller det sitt guld hemma i valvet. Det ligger istället i internationella depåer där flera länders riksbanker har alla sina guldreserver. En så kallad bankernas bank. Tyskland använde sig av Bank of International Settlements med huvudkontor i basen. Det skyddade dock inte Tjeckoslovakernas guld från tyskarna- De hade också sitt guld där. Det första tyska trupper gjorde när de intog Prag var att marschera in på tjeckiska riksbanken och beordra dem att telegrafera BIS, alltså Bank of International Settlements, för att flytta tjeckernas guldreserver 3,1 ton guld från deras BIS-konto till tyska Reichsbanks BIS-konto i samma bank. 7 ton flyttades också från deras konto i Bank of England till Tyskarnas konto i Bank of England. Svettigt värre, men inte av kroppsarbete i alla fall, gud skilov. Den fysiska förflyttningen bestod i att bankpersonal körde vagnar med guld. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle sina priser prices due to inflation, vi decided att deflate våra priser due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H E L P. Från ett valv till ett annat valv, om ens det kanske bestod faktiskt flyttandet bara av att man flyttade siffror från ett ark i ett papper till ett annat ark papper. Tjeckerna hade skickat telegrammet baserat på det felaktiga antagandet att Bank of International Settlement skulle förstå att begärandet skedde under vapenhot från tyskarna och därför ignorerade den. Eller i värsta fall bara låtsas lydaren tills riksbankschefen inte hade en tysk gevärspipa riktad mot sitt ansikte. 
Annars hade du ju så fort ditt konto var tomt kunnat gå till din bank och fråga den som står längst fram i kön till kassan om den har ett konto i banken. Om den svarar ja tar du fram en pistol och riktar den mot personen stega fram till kassan och ni kunde före är klar med din bankkamrat Rånoffer och beordrar honom att säga till kassören att sätta över hans pengar på ditt konto istället. En bank som rutinmässigt gick med på sådana fasoner kunder emellan skulle snart få slut på kunder. Även om den enda kund de skulle ha kvar antagligen skulle vara rätt nöjd. Och det här är varför vissa tyckte det var moraliskt förkastligt att Bank of International Settlement gick på Tysklands linje. Som alltså var att Tjeckoslovakien inte längre existerade och att deras guld, liksom deras land, nu var Tysklands. Till saken hör nämligen att Bank of International Settlements låg i Schweiz och avsåg sig vara neutral för att underlätta länders handel med varandra även i krigstid. Banken hade grundats rätt nyligen av framförallt en tysk vid namn Jalmar Schacht som dessutom råkade vara ordförande för tyska Reichsbank i Hitlers nya tredje rike. Ryktet säger att han skämtsamt brukade kalla Bank of International Settlements för «min bank». Montague Norman, chefen för Bank of England, var dessvärre också en av grundarna till Bank of International Settlements. Där både tjeckerna och tyskarna och engelsmännen hade respektive biskonton. Såväl som sina vanliga riksbankskonton. När han tog emot telegrammet från tjeckerna var det bara en order från en kund. Givetvis utförde han den. Det var visserligen en rätt ovanlig order med tanke på att Den som sa till honom att kunden ville överföra alla sina tillgångar till en annan kund som dessutom viftade med en pistol i ansiktet på den första kunden. Men regler är regler. I England så ledde det i alla fall hans beslut att lyda den orden från tjeckerna inom citationstecken till skandal i både pressen och underhuset. Det ansågs helt enkelt moraliskt fullständigt förkastligt. Han anklagades för att finansiera fienden, för att gå brottslingars ärenden. Och det här var alltså innan England gick med i kriget. Montague Norman ansåg att han följde reglerna. Tjeckoslovaken fanns ju tekniskt sett inte längre. Hur skulle han kunna veta om de tagit sabbatsår eller om det var mer permanent? En internationell bank skulle dessutom vara neutral inför ländernas mellanhavanden och mer neutral än så här tyckte han inte att man kunde vara. Men i praktiken blev Bank of International Settlements Hitlers bank under hela kriget och Schacht hade avskedat som tysk riksbankschef av Hitler redan 1937 när han motsatte sig fortsatt upprustning av armén. Han var nämligen pacifist och det var inte Hitler. Schacht förstod nog inte riktigt att där han såg en kostnad, alltså armé, såg Adolf en investering. Den som därefter får bära merparten av skulden i rapport efter rapport och land efter land heter Emil Pul. Men eftersom det är Tyskland så skulle ju allt gå lagligt till. Vilket innebär att allt plundrat gods, guldtacker med andra länders stämplar, mynt, smycken, silver, tandguld skulle smältas ner och formas till nya tacker med förfalskade Gamla stämplar. På 90-talet var det alltså det här som stod i fokus. Trycket låg på Schweiz. Judiska världskongressen, USA och England samt en del länder som blivit av med sitt guld ville ha svar på vart det tagit vägen. Inte bara för själva värdet utan för att de ville ha moralisk upprättelse. Kapitel 56. Anmärkningsvärt stort hål. Citat, Sverige tog väldigt lite av betalningen för den här handeln på kredit och utestående balanser betalades av innan kriget var över. 
Sålunda, även om Sverige var omringat av tyska trupper och i deras våld, utnyttjade inte Tyskland Sverige ekonomiskt. Slutcitat. Eric Bernard Golson, The Economics of Neutrality. Det som kom fram var inte smickrande för Schweiz varför Sverige utsattes för påtryckningar att genomföra en egen utredning. Det var därför det plötsligt skulle göras en utredning så jävla fort. Förutsättningarna att lyckas var så dåliga att man nästan misstänker att uppdragsgivaren, alltså vår regering vid tillfället, inte ville att sanningen skulle komma fram. Ord som återkommer i båda de utredningar som blev konsekvensen av de internationella kraven när det gäller moraliska beslut är i ögonfallande, anmärkningsvärt, märkligt, fyrkantig och gällande tillgången till information, förvånande, knapphändiga, illa överlagda och gallringar. För att ta ett exempel används anmärkningsvärt som i anmärkningsvärt är att frågorna om tyska tillgångar i Sverige och om rövat guld var centrala i de diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och andra länder efter kriget utan att man beaktade att en del av tillgångarna en gång kunde ha tillhört nazismens judiska offer. Slutsitat. Utredarna tyckte alltså att det var konstigt att man omedelbart efter kriget inte verkade bry sig om att judarna hade blivit rånade innan de mördades. Staterna som blivit rånade tvingades man ta viss hänsyn till eftersom de backades upp av de allierades arméer. En annan sak som är anmärkningsvärt är att de flesta svenskar troligtvis inte hört talas om något rövat guld från andra länder som har tvungna att lämnas tillbaka överhuvudtaget. Förnekelsen är så stark att tydligare språk inte kan brukas. Om patienten på ett rakt och ärligt sätt får reda på diagnosen kan det leda till en psykotisk episod. Det är antingen det eller så togs det bara för självklart att judar var ett problem. En del av problemet var just pengar. Judarna antogs ha för mycket av dem. Det ansågs kanske inte som ett problem att Tyskland tog sina judiska medborgars pengar, deras familjeklemnoder och hem. Det var ju trots allt deras judar som alla som sagt redan var överens om var ett problem. Varför inte bara casha in dem? De var ju typ som pengar men otyrsförföljda i just tyskarnas fall. Så varför inte krama ur dem? Sammantaget så konstaterar utredningen att citat Med den starka tidspress som kommissionen arbetat under har de inte kunnat följa citat alla ledtrådar på det sätt som är brukligt i vetenskapliga undersökningar. Rapporten är inte ett slut utan vill i alla fall snarare ses som en början. De konstaterar själva att citat Det är viktigt att understryka att kommissionens rapport inte ger några slutgiltiga svar på de komplicerade och svårutredda historiska frågeställningar som aktualiseras. Rapporten ska istället ses som en plattform för ett fortsatt arbete inom ett område som tidigare varit praktiskt taget outrätt. Slutcitat. När vi svenskar påstår oss redan veta vad som hände i Sverige under kriget Så ljuger vi. Eller så hittar vi på. För det finns inte mycket forskning att gå på. Visserligen kan rapporten från 1999 inte svara för forskning som Sverige producerat sedan den kom ut. Men har vi sedan dess inte uppfunnit en tidsmaskin i mängden forskning som skrevs om Sveriges roll i andra världskriget decennierna efter lika stort idag som det var när rapporten skrevs. Citat 
Intresset hos forskare att granska och se tillbaka förblev svagt i Sverige. Inom historievetenskapen la man traditionellt stor vikt vid distans till händelserna och full tillgång till källmaterial. Slutsitat. Med tanke på att förstahandskällor, det vill säga vittnen som sett händelserna med egna ögon, tog det bli färre ju längre ifrån en händelse man kommer kan vi i denna korta mening finna en del av svaret till varför svensk historia inte är ett ämne som verkar aktivt bedrivas. Citat Ännu 1964 hade inte en enda doktorsavhandling i historia publicerats om något ämne ur svensk inrikes- eller utrikespolitik på 1900-talet. Slutsitat. Skälet var framförallt att regeringens fortsatt strikta tillämpning under hela 1960-talet av sekretessreglerna för handlingar om Sveriges förhållande till främmande makter under de tre, fyra senast förflutna decennierna. Det och att svenskarna inte ville som rapporten uttrycker saken uppehålla sig vid och gräva i det förflutna. Men framförallt för att, citat, i Sverige tyckte man sig inte heller ha någon anledning att blicka bakåt. Och varför skulle man ha det? Sverige blickar ju framåt. Det har det gjort sedan Kjellens dagar och innan dess med. Sverige hade ju varit neutralt under kriget och även om något misstag mot all förmodan hade begåtts låt den som är utan synd kasta den första stenen. Om svenskarna skämdes var det snarare för att de hade så litet att skämmas för. I grannskapet hade det varit nästan förmätet att säga Ja, men vi tog emot en smula stulet guld i utbyte mot värme och lite mat. Skulle de verkligen behöva skämmas för det? Skulle inte det bara ta onödigt fokus från de som verkligen borde skämmas? Alla andra... Vilket kan förklara varför många, inte minst inom den svenska judenheten och särskilt bland de överlevande från förintelsen, citat, vittnat om den historielöshet som i detta avseende har präglat det svenska samhället. Slutrapporten har alltså sina begränsningar, vilket den erkänner på ett intellektuellt hedligt sätt. Den är bra, vill vara i alla fall och kämpar mot alla odds. Slutsatser. I huvudsak byråkratiskt korrekt och formad på strikt juridiska bedömningar i många fall ter den sig samtidigt som påtagligt fyrkantig och präglas inte sällan också av en något förvånande okänslighet. Citat Idag kan det konstateras att de moraliska aspekterna på det svenska förhållningssättet till konfiskerat och plundrat personguld borde ha övervägts öppet, brett och seriöst senast sommaren 1944 när en misstanke faktiskt hade uppstått. Eftersom så inte tycks ha skett finns fog för kritik mot både dåvarande regeringen och dåvarande riksbanksfullmäktige. Rapporten är ändå måste-läsning om du vill hitta ytterligare en rykande pistol. Nämligen att, citat, arkivet från kleringnämnden som handlade minst tusen svensktyska betalningar per dag har gallrats, slutcitat. På den tiden var nämligen inte riksbanken fristående. I vanliga fall ska den svenska riksbanken ha en rätt hög grad av självständighet och det gällde även då. I teorin bestod riksbanksfullmäktige av sju ledamöter. Sex utsågs av riksdagen och ordföranden utsågs av regeringen. Fullmäktige i sin tur utsåg chefen för riksbanken. Under andra världskriget var ordförande som Per Albin Hansson hade valt sig Dag Hammarskjöld. Fullmäktige hade i sin tur valt Ivar Roth till chef. Men i krigstid föll utrikespolitiken med det tunga ansvar det innebar på regeringen. 
ytterst ansvarig var Per Albin Hansson. Ansvaret var att hålla Sverige utanför kriget och att upprätthålla levnadsstandarden. För att kunna göra det var hans främsta vapen handel. De andra två med störst inflytande i regeringen under den här tiden var handelsministern och finansministern. Under största delen av kriget var båda besatta av socialdemokrater. Herman Eriksson var handelsminister under större delen av kriget och Ernst Wigfors var finansminister. Som kommissionen själva skriver i rapporten, citat, I praktiken kunde regeringen och Riksbanken inte arbeta fristående från varandra under krigstiden. Utrikespolitiken var och är regeringens ansvarsområde. Vid tiden för andra världskriget var utrikeshandeln en central del av utrikespolitiken. Det gällde att säkra både neutraliteten och behoven av import för folkförsörjningen. Slutsitat. Under kriget gick alltså all utrikeshandel genom Riksbanken. Ville du handla med utlandet eller utlandet handla med Sverige så gick det genom Riksbanken. Och Riksbanken stod helt under regeringens kontroll. Varje transaktion skrevs upp på ett clearingpapper, alltså ett kvitto. Och varje kvitto förvarades i arkiv. Så man mätte antalet transaktioner, alltså affärer eller kvitton, i hyllmeter. Antalet meter hylla som de här papperna tog upp. Handeln mellan länderna klerades, alltså skulden betalades med guld. Kleringpappren som registrerade handeln mellan Sverige och Tyskland under kriget uppgick totalt då till 1800 hyllmeter. Det är 1,8 kilometer papper. När arkivet skulle granskas kunde man bara hitta 54 hyllmeter. I rapporten skriver de citat 1800 hyllmeter har reducerats till 54. Det i sig är inte bevis. Det är bara ett 1756 hyllmeter bevisformat hål. Kapitel 57 Interreamed Citat Sverige ifrågasatte en del av dessa påståenden. De argumenterade för att en del av det monetära guldet hade införskaffats före London-deklarationen i januari 1943. De allierade hävdade däremot att avtalet från juli 1946 klart uttryckte att Sverige skulle återlämna allt rövat guld. Sveriges representant höll fast vid sitt påstående att avtalet inte gällde guld rövat före 1943. Slutcitat. Rapport från amerikanska utrikesdepartementet om förhandlingarna 1997-2001. Interimrapporten, alltså rapporten som skrevs efter att de hade börjat med rapporten om judiska herrelösa tillgångar, eller bara herrelösa tillgångar, men innan den blev klar. Den som kallades 1998-96- men också hade för att vara en statlig utredning den mycket spännande undertiteln Naziguldet och Riksbanken. Den är mer intressant än undersökningen 1999-20. Det här är nästan tio år innan Forum för levande historia ger ut en omoralisk handel. 
Arkiven har just öppnats lite på glänt. Vad som faktiskt behöver mörkläggas är ännu inte uppenbart för de som behöver mörklägga det. Trixtemyten är som sagt stokastisk. Att det hoppar lite i tiden är bara naturligt. Ser det som tillbakablickar i en film. Nyss var vi på 1999, nu är det 1998. Undersökningen av Riksbankens affärer med nazityskland fick förtur och var tvungen att stressas igenom för att det fanns utländska intressen som krävde svar snabbt. När det står i tilläggsdirektivet att det kan komma att bli nödvändigt för regeringen att ta ställning till delar av vad som kommer fram av Riksbankens utredning så vet man i alla fall att man har en högt uppsatt läsekrets. Och att den läsekretsen kanske inte kommer tillåta att man publicerar allt man hittar. Det är nämligen byråkratiska för förhandscensurerad. SOU 1998-96 fokuserar uteslutande på Riksbankens guldaffärer med Tyskland. Om du tror att naziguld bara är ett annat ord för judeguld så har du fel. Det är större än så. Visst ingår det en del judeguld i naziguldet säkert, men det omfattar också andra och andras tillgångar. Tyskland plundrade ju också länderna de ockuperade. Hela länder såväl som företag och enskilda medborgare eftersom många av offren också mördades eller dog i kriget är det en omöjlig uppgift att spåra upp alla antikviteter, konst, kläder och smycken för att inte tala om aktier och obligationer, diamanter och guld. Som alla vill att kasta sig ner i det här kaninhålet börjar rapportförfattarna undra om citat, just bristen på information kan säga något. Slutsitat. Till skillnad från en omoralisk handel från Forum för levande historia åtta år senare avslutas inte meningen med ett frågetecken utan en punkt. Rapporten begränsas tyvärr också av frågeställningen. Den skulle titta specifikt på frågan om judisk egendom. Utan sammanhang kan det bli svårt att förstå vad det lilla de faktiskt kommer fram till innebär eftersom det guldet kunde vara nedsmält med annat guld och omstämplat Och en oändlig massor med andra ursäkter och hårklyverier som effektivt döljer varför man fick så mycket guld av tyskarna till att börja med. 1998-96. Citat. Guldaffärerna med nazityskland efter krigeruppgörelsen hade direkt samband med det svensk-tyska handelsavtalet från senhösten 1941 som i sin tur var ett centralt instrument för den svenska neutralitetspolitiken. Denna allt övergripande politik innebar svåra avvägningsfrågor som kommissionen varken har haft anledning eller möjlighet att gå in på i denna rapport. Avgränsningar som du och jag inte behöver bry oss om. Den här svenska tigen äter svåra avvägningsfrågor till brunch. Vinsten av neutralitetspolitiken är känd. Neutraliteten är god för att vi slapp kriga och vi slapp döda och vi slapp bli dödade. Det är den officiella historien. Vi är ute efter kostnaderna. Sveriges handel med Tyskland reglerades med handelsavtal. Det gällde alla länder sinsemellan. Det svensk-tyska avtalet byggde egentligen på ett klering- och handelsavtal från 1934. Efter första världskriget var Tyskland bankrutt. Ändå ville flera av de segrande staterna utkräva pengar från Tyskland. Krigsskadestånd som kompensation för kriget. Deras länder hade blivit söndertrasade. Generationer av unga män hade blivit dödade. Så var ju i och för sig tillståndet även i Tyskland med svidande nederlag som grädde på moset. Där fanns helt enkelt inga pengar att få. 
Men det hindrade ju givetvis inte de här andra länderna från att försöka. Störst var skadeståndet till de krigförande eller drabbade länderna. Men Sverige som inte hade deltagit i kriget annat än som citat aktivt neutral på tyskarnas sida hade innefrusna pengar sedan krigekraschen från tyskarna som ja, och krävde helt enkelt förtur framför alla de här krigsdrabbade länderna. Reichsbank som hade fått i uppdrag att säkra svensk järnmalm för uppbyggnaden av den tyska armén till nästan vilket pris som helst gick med på villkoren. Avtalet slöts och senare på hösten slöts dessutom ett kleringavtal som reglerade hur skulder länderna emellan skulle betalas, nämligen i guld. Själva lånet löstes inte in förrän på hösten 1940. Det löstes då in i guld. Det var Sverige som insisterade på att skulderna i handen mellan länderna även därefter skulle kläras i guld. Då hade Tyskland redan tagit Österrikes guld i Anschluss, rånat Tjeckoslovaken, före detta Tjeckoslovaken i dubbelbemärkelse faktiskt, på deras guld, invaderat Polen 1939 och tagit det lilla guld de hade för att sen också ta Danmark, Norge, Frankrike, Nederländerna, Belgien och Luxemburg 1940 och därigenom också deras guld. Och de här länderna är några av de länder som skrev på den varning som överlämnades genom först den brittiska legationen i Stockholm i början av januari 1943 och senare också den amerikanska legationen i november 1943. I ett uttalande om just neutrala staters guldaffärer med Tyskland ytterligare en varning utfärdades 1944 direkt från amerikanska ambassaden i Stockholm till regeringen. Inter-Allied Declaration Against Acts of Dispossession som översätts till Interallierade deklarationen mot ifråntagande handlingar. Och nej, det hjälper verkligen inte att översätta det till svenska. Innehållet är bara en smula klarare för att vara skrivet på diplomatiska. Men där förklarar 18 länder. Sydafrika, USA, Australien, Belgien, Kanada, Kina, Tjeckoslovakien, numera två olika grejer. United Kingdom och Nordirland, osäkert hur länge det är en grej i dessa dagar. Unionen av sovjetsocialistiska republiker, som inte längre är en grej. Grekland, som alltid är en grej. Indien, Luxemburg, Holland, tre graders global uppvärmning från att Inte längre var en grej. Nya Zeeland, Norge, Polen, Jugoslavien. Inte längre en grej till. Och franska nationalkommittén. De förklarar allihopa att de tänker åtala inte bara tyskarna utan alla som har stött deras globala rånturné genom att ta emot stuna medel i betalning för varor eller tjänster. I Frankrike hade det funnits en internationell på och tyskarna hade stulit flera hundra ton guld. Sveriges broderfolk, norrmännen, ansåg sig tydligen också bestumna. Citat, härmed deklareras en formell varning till alla inblandade och i synnerhet till människor i neutrala länder att det, med vilket undertecknarna alltså menar sig själva, länderna som skrivit under deklarationen, att de, alltså undertecknarna, citat, avser att göra sitt yttersta för att besegra de konfiskationsmetoder som utövas av de regeringar med vilka de befinner sig i krig mot de länder och folk som har så hänsynslöst girigt, angripit och bestulit. 
och att det gällde alla former av citat överlåtelser, transaktioner, fastigheter, rättigheter och så vidare till att omfatta och nu byter de från byråkratisk diplomatiska till juridisk diplomatiska eller bara ren juridiska citat personer, länder, företag, juridiska personer som juridiska personer dessutom i juristers ögon är personer hurvida företag anser att jurister är personer inte lika klart. Varningen gäller i alla fall citat öppen plundring eller plundring eller transaktioner som kan se lagliga ut även när de påstås vara frivilligt utförda. Slutcitat. Så mycket för god tro alltså. Inget av det här var hemligheter för regeringen. De hade varit med sedan 1934 då avtalen slöts. Frågeställningen gör att Londondeklarationen, neutralitetspolitiken och allt annat som hade stor inverkan på skeendet och därför borde ingå i en sån här undersökning måste uteslutas från den. Och då blir det nästan omöjligt att förstå vad den handlar om. Att frågeställningen dessutom är vad de visste om rövade judiska tillgångar och sen fokusera på om de hade bevis för om en eller annan guldtacka innehöll smycken eller tandguld är så snävt att det gränsar till maniskt exakthetssyndrom. Om det nu finns ett sånt. Förhandlingstaktik kanske är ett bättre ord eller hårklyverier. Det är bara onödig information om det inte sätts i ett sammanhang. Regeringen visste varifrån Tyskland fick sitt guld. Om de betalade med just det guld de rövat eller om det var guld de satt på sen tidigare som de nu hade kunnat frigöra eftersom de hade rövat en massa guld. Det är inte vad det handlar om, det är bara passivt aggressivt att hänvisa till lite detalj för att undvika den egentliga frågan. När kriget bröt ut fick länderna förhandla fram särskilda krigsavtal för att visa de krigförande att de inte stödde ena eller andra sidan. I stora drag så gick länderna alltså med på att handel för viktigare och mer essentiella varor skulle hållas på eller ligga under 1938 års nivåer. Det var alltså det som Sverige förband sig till för att räknas som neutralt efter kriget. Att handeln de bedrev med tyskar och engelsmän skulle vara på samma nivå eller mindre än de hade varit 1938. I början av kriget i Europa ville de flesta länder hållas utanför. De flesta deklarerade att de var neutrala. När kriget var över var det dock bara fem eller sex neutrala stater beroende på om du räknar Turkiet som inte blivit angripna och alltså indragna i kriget och bland dem fanns Sverige och Schweiz. I slutändan är det bara en handfull personer som fattar de viktiga besluten på svensk sida. De viktigaste tre är statsminister Per Albin Hansson, handelsminister Herman Eriksson och finansminister Ernst Bigfors. Alla tre är också socialdemokrater. Tage Lander, som var Per Albins statssekreterare, måste ha vetat allt. Harald Åkerstam, även hans socialdemokrat och ordförande för bankutskottet i riksdagen är ytterligare en som kanske hade information. Dag Hammarskjöld, utsedd av Per Albin, är ytterligare en som garanterat visste. Riksbankschefen Ivar Roth, chef för Sveriges Riksbank från 1929 till 1948. Direktör på Bank of International Settlements mellan 1931 och 1933 och 1937 och 1949. Ivar Roth som efter kriget blev näst högste chef för IMF. Från hans dödsruna i New York Times från 29 februari 1972 kan jag läsa att han från början var jurist med examen från Uppsala universitet. Och så var vi bröderna Jakob och Marcus Wallenberg som var med i varsin handelsdelegation. 
Utredningen förklarar att kriget medförde kort sagt en förtätning av landets ledande skikt. Det står att i praktiken kunde regeringen och Riksbanken inte arbeta fristående från varandra under krigstiden. Utrikespolitiken var och är regeringens ansvarsområde. Vid tiden för andra världskriget var utrikeshandeln en central del av utrikespolitiken. Det gällde att säkra både neutraliteten och behoven av import för folkförsörjningen. Kriget hade också den effekten att Riksbanken och regeringens verksamhetsområden starkt berörde varandra. Kapitel 58. Naziguldet och Riksbanken. Utredningen kommer fram till att mycket av det här inte bara var regeringens kännedom, det var allmän kännedom. Vilket genuint verkar ha varit nyheter för utredarna på 90-talet. I februari 1937 skriver Dagens Nyheter under rubriken Ny naziaktion mot judarna i näringslivet att judarna ska bort från näringslivet. Ariseringsprocessen intensifierades. Det var i Sverige ingen hemlighet att judiska företags- och fastighetsägare blev tvungna att acceptera oförelaktiga köperbjudanden under ariseringen av Tyskland. Hundratusentals judiska hem och fastigheter såldes under tvång för en spottstyver. Citat, den ekonomiska vinningen av raspolitiken som riktade sig mot och drabbade judar, skriver utredningen, tillföll dels tyska privatpersoner och företag, dels den nazistiska statsapparaten. Efter kristallnatten i november 1938, då tyskarna drog genom gatorna och förstörde tusentals judiska hem, judiska affärer och synagoger, sammankallade Hermann Göring ett möte kring frågan om, citat, eliminering av judar från det ekonomiska livet i Tyskland. En förordning gick ut om judiskt skadestånd för förödelsen som nazisterna själva ställt till med. Det tyckte ju att judarna hade provocerat fram upploppen själva. Min egen morfar var en av dem som arresterades och skickades till koncentrationsläger. Han hamnade i Dachau. Förordningen publicerades dessutom i svenska tidningar. Skadeståndet Tysklands judar skulle skrapa ihop för att gottgöra att tyskarna för den skada de själva ställt till med sattes till en miljard riksmark. De tyska judar som hade medel och möjlighet att fly gjorde det till priset av just alla sina medel. För att fly var du nämligen tvungen att ha inresetillstånd till ett annat land och hade du den möjligheten var du tvungen att lämna resten av dina tillhörigheter till Tyskland för att få åka. SHU 1998, kolon skriver med sin sedvanliga förmåga för knastertorra underdrifter att det är värt att notera att skadeståndet Göring krävde av sina judiska medborgare för kristallnatten, citat, inte väckte närmare uppseende i Sverige. Vilket också illustrerar problemet med utredningen. Frågeställningen utgår från att ingen visste något i en tid när det kanske var sant. Så väl hade nämligen svenskarna tigit. Samtidigt så röjer det en pliktskyldig naivitet, en utgångspunkt i att människan är god som förvrider perspektivet och förståelsen för andra tider och platser. Rapporten skriver att det fick stor uppmärksamhet i svensk press och att en i sammanhanget talande rubrik är Judeförföljelsen i Tyskland har börjat, en formulering som antyder att det var en händelseutveckling som var mer eller mindre väntad även i Sverige. 
Den konstaterar också att Nynberglagarna syftade till att frånta judarna deras rättigheter som medborgare och att fyraårsplanen som var Tysklands ekonomiska fyraårsplan och jag vill inte spoila men finansieringen av Hitlers tredje rike lutade sig tungt på judeguld. Eller som rapporten uttrycker saken, en allt mer brutal förföljelse av den judiska befolkningen vilket avslutas med även dessa händelser uppmärksammades i svenska tidningar. Rapporten konstaterar vidare att citat, när Hitler tog makten i Tyskland påbörjades en målmedveten arisering av det tyska näringslivet att citat, ariseringen skedde öppet, detaljerad information om skeendet fanns lätt tillgänglig i Sverige och att citat, ariserad egendom kunde överföras inom ramen för sedvanligt fortlöpande handelsutbyte så svenskar kunde delta i ariseringsprocessen och köpa eh, företag som hade tillhört judar. Vad som har hänt från den här rapporten som kan konstatera med lätthet att ariseringen var allmänt känt fram till åtta år senare, 2006, när Forum för levande historia släpper sin text om ariseringen där de skriver att det är omöjligt att veta och det går inte att veta om någon visste någonting om det här. Det kan man verkligen fråga sig. Men i Undersökningen från 1998 så kan jag citera i alla fall med Hitlers maktövertagande 1933 och införandet av Führerstat 1934 centraliserades beslutsfattandet i Tyskland och utrikeshandelspolitiken tog en ny inriktning. Dåvarande riksekonomiministern och ordförande för Reichsbank Jalmar Schacht upprättade en plan enligt vilken import kunde tillåtas endast om den betalades med export. Det här påverkade givetvis Sverige. Tyskland var vår viktigaste handelspartner, inte minst för att säkra behovet av bränsle. Att ledningen för Sveriges regering och Riksbank inte skulle känna till vad som pågick är helt enkelt otänkbart. Humorn i vår saga blev därmed ytterligare en nyans mörkare. Pettersson och Bendel skrevs nämligen innan Hitler ens kom till makten. Först år 1941 hittar rapporten ett dokument om att det kan finnas en risk med att ta betalt för Sveriges varor och tjänster till Tyskland i guld. Det är en anteckning av riksbankschefen Ivar Roth. Men det är inte en moralisk risk som Roth har i åtanke, även om skälet till att rapportens författare hittar just den anteckningen hos just Roth är just moralisk. Istället verkar det som att Ivar Roth när han inser både att de allierade menar allvar med sin varning och att Tyskland kommer förlora kriget bestämmer sig för att se till att det i efterhand ser ut som att i alla fall han har handlat rätt och inte behöver bära ansvaret för vad det nu är som svenskarna tiger om. Citat De av Riksbanken efter krigsutbrottet inköpta guldtackerna bör förvaras för sig. Vid försäljning av guld i tackor till guldsmeder etc. bör i första hand av dessa från Tyskland inköpta tackor användas. Anledningen härtill är att det förefaller sannolikt att Amerika icke skulle berätta att inköpa guld vara som varit i tysk ägo efter krigsutbrottet och i varje fall tog det komma att fodra en utredning att det guld som vi kommer att sälja till Amerika verkligen icke är av tyskt ursprung. Slutsitat. Vad som alltså står med Ivar Roths eh, 40-tal svenska det är att tackorna ska alltså inte förvaras separat för att kunna återställas till sin rättmätiga ägare i händelse av att någon av de länder tyskarna ockuperat skulle få en chans till upprättelse efter kriget. Särskiljandet syftade till att kunna sälja guldet till kunder man visste inte skulle vara så knusliga med var det kom ifrån. Det här är dessutom skrivet innan den officiella varningen i januari 1943. 
Redan här, innan den officiella varningen från de allierade kommer, vet alltså Ivar Roth att det han gör är brottsligt. Även om inga lagar finns mot det han gör. Men erkännande av skuld står inte på dagordningen för Ivar Roth. Hur man slipper betala den skulden står på dagordningen. Värre är det med just deklarationen från januari 1943, i alla fall om man ska tro utredningen, att de vill berätta är tydligt. Men det kan vara svårt när tystnaden har tagit orden ifrån dig. När deklarationen om de neutrala ländernas handel med tyskt, inom citationstecken guld, utfärdades ställdes nämligen Sveriges regering inför ett val. Inte ett moraliskt val. Det hade de redan fattat i det svensk-tyska handelsavtalet från 1941. Att avbryta handeln var inte ens på tapeten. Skulle de skriva till Tyskland och ändra betalningsvillkoren eller inte? Det var frågan. De kunde ju faktiskt propsa på att få betalt i något annat än guld. Citat. Dokumentationen av vad som sades och gjordes under den aktuella februariveckan 1943 är påfallande noggrann och detaljrik. Den är sammanställd i efterhand och dess olika delar är väl sammanfogade, vilket ger ett i någon mening tillrättalagt intryck. Slutsitat. Rot har velat visa eftervärlden att han, citat, uppmärksammat risker med att framöver förvärva guld från Tyskland. Dels att han i sin tur gjort riksbanksfullmäktige och regeringen uppmärksamma på frågan och efterfrågat deras synpunkter för inget har skrivits ner för en nu och antagligen av goda skäl. Ändå bestämmer sig Ivar Rot, antingen när det händer eller strax därefter. För att när det här kommer ut vill han att alla ska veta att besluten att fortsätta inte var hans. Rapporten citerar också ur yrkesdiplomaten vid utrikesdepartementet, alltså UD, Gunnar Hägglövs promemoria. Han har skrivit en PM som citat tyder på liknande överväganden från hans sida. Hägglövs uppfattning var att rätt var att inte göra någon officiell framställan till Tyskland om att så kallat stulet guld inte var önskvärt i Sverige. Slutsitat. Skälet han anger är att ett avtal är ett avtal och det var Sverige som hade propsat på att skuld skulle lösas med guld. Hägglöv tillhörde de som ansåg att tyskarna hade citat, full rätt att disponera över guld som tagits av de ockuperade länderna Slutsitat. och att citat knappast går att göra avsteg från den principen. Hägglöv uttrycker här regeringens uppfattning. Och regeringen är på tyskarnas sida. Tyskarna hävdade att det var lagligt för dem att beslagta och använda allt i de territorier de ockuperade. Allt. Människor, hus, djur, guld, var de ville, hur de ville, om de hade vunnit kriget, hade deras lag varit lagen. Sveriges regering Höll med om det. Kommissionens slutsats är att Rot och Hägglöv varit måna om att framhålla att de själva handlat på ett väl övervägt och korrekt sätt. Hägglöv försvarar sin tystnad med att han bara lydde order. Rot sina handlingar genom att bolla över ansvaret till regeringen i form av en fråga. Ska jag säga till tyskarna att vi vill ha betalt på något annat sätt? Frågar han. Han vill ha orden svart på vitt från den som är ytterst ansvarig, Per Albin Hansson.
Kapitel 59. Hårt mot löst. Enligt Roths anteckningar är det handelsminister Herman Eriksson, Socialdemokraterna, som låter citat anteckna i fullmäktiges protokoll att det var regeringens önskan att Riksbanken skulle tillmötesgå Reichsbanks begäran om ytterligare guldaffärer men att Riksbanken icke skulle som villkor uppställa kravet på förklaringen från Reichsbank beträffande fallets art. Slutcitat. De ville alltså inte veta varifrån tyskarna fick sitt guld förmodligen för att de redan visste. Hur tätt Per Albin höll den inre cirkel som fattade de avgörande besluten och att det också var han som egentligen styrde Riksbankens agerande framgår av just avsaknaden av anteckningar om saken i Erikssons handlingar. Men Eriksson hade enligt Rot sagt att citat Det inte fanns något som hindrade att Rot vid ett personligt samtal med Emil Pul gjorde denna uppmärksam på frågan. Slutcitat. Att framföra begäran om att guldet inte skulle vara plundrat till tyskarna muntligen, liksom att säga det muntligen till rot, tyder på att regeringen ville undvika att lämna pappersspår efter sig. När Sveriges regering fick varningen gjorde de alltså inget åt saken. När deras riksbankschef tar upp frågan mer om, uppenbarligen för att svära sig fri från ansvar själv, får han uttryckligen order om att inte ifrågasätta guldets ursprung inför tyskarna. I alla fall inte skriftligen. Genom att hålla med tyskarna om principen att allt guld de stulit är rättmätigt deras, ger socialdemokraterna, tyskarna, rätt. Det är vid sådana här tillfällen kommissionen tar till kraftuttryck som anmärkningsvärt. Genom att ta emot guldet gjorde Sverige till medskyldiga. Alldeles oavsett om guldet Sverige tog emot är i form av tandplomber eller bara siffror på ett papper i Schweiz. Beroende på hur man ser på saken givetvis, huruvida det var neutralt kan debatteras. Det låter inte supermoraliskt hur man än ser på det. Från regeringssammanträdena finns inga protokoll. Det var normalt för den här tiden och säkerligen av goda skäl. Det troligaste är dock att det hade citat diskuterats på tremanhand mellan Per Albin Hansson, Ernst Wigfors och Eriksson. Slutcitat. För enligt kommissionens efterforskningar skulle citat, en sådan handläggning stämma väl överens med gängse rutiner inom regeringskretsen vid denna tid. Slutcitat. Antingen ville inte regeringen lämna något papperspår för att dölja att de styrde Riksbanken som i teorin skulle vara fristående. Det bör helt enkelt inte finnas några order från regeringen till Riksbanken för att det inte är tillåtet enligt lag. Eller så ville regeringen inte att det skulle finnas något papperspår för att de visste att guldet var stulet. Inte ville bli påkomna, men ändå ville förmedla till tyskarna att guldets ursprung måste maskeras bättre. Alternativen är dessutom inte ömsesidigt uteslutande. Men vem skulle säga det till Pul? Ingen vill ju vara Deppia Danny eller Party Pooper Pär. Sverige hade åtagit sig att köpa guld för ytterligare 70 miljoner och Rot visste dessutom enligt anteckningen att tyskarna ville sälja dem ännu mer. Han informerade därför fullmäktige Riksbanken i slutet av januari 1943 efter den allierade varningen att han ville ta kontakt med Pul för att förklara att Sverige inte kunde ta emot guld från de ockuperade länderna. Den ekonomiska risken att guldet var värdelöst eller skulle komma att bli det efter kriget var för stor. Den moraliska risken verkar inte ha 
tagits upp till diskussion överhuvudtaget. Han hade talat med både Ernst Wigfors och Herman Eriksson om saken. Man får anta att de i sin tur informerade Per Albin Hansson. Citat. Handelsministern meddelade att regeringen enstämmigt var av den meningen att tillräcklig grund icke förelåg för att ta upp saken någon av de vägar som jag föreslagit. Däremot mötte det inte något hinder om jag personligen träffade Pul att i förbegående kasta fram saken. Slutcitat. Ivar Roth. Samma information dyker upp igen. Citat. I en minnesanteckning daterad den 16 maj 1943. Där skriver Rot om samtalet med handelsminister Eriksson att Eriksson förklarat för honom att han inte fick skriva brev till Pul men att det inte mötte något hinder att han reste till Berlin och muntligen framförde sin önskemål. Om det var av skräck för Pul och Tysklands reaktion eller som han själv hävdar att han inte hade någon citat annan anledning att resa till Berlin vid den tiden och befarade därför att hans besök skulle komma att väcka oönskad uppmärksamhet är svårt att svara på. Gunnar Hägglöv som förhandlade åt Sverige vid de svensk-tyska handelsförhandlingarna tycktes om regeringen, vilket en huvudförhandlare särskilt i krigstid ska göra. Att det var hans egen uppfattning och inte Sveriges regerings är alltså osannolikt. Med samma smidighet som en överviktig person i vatten lyckas Ivar Roth ändå skjuta över frågan på den äldre borden Wallenberg, Jakob. Han hade nämligen enligt Roths PM framfört Roths begäran om att inget stulet guld eller guld från de ockuperade länderna skickades till den svenska riksbanken när han mötte Pul. Även om man antar att Ivar Roth, Per Albin, Dag Hammarskjöld, Ernst Wigfors och Herman Eriksson var helt naiva och inte hade kommit på tanken att det var på grund av att det var stulet som tyskarna öste guld över dem så måste de ju insett hur den begäran i så fall tädde sig för Emil Pul. Eftersom Sverige redan hade tagit emot guld i åratal utan att klaga framstår en begäran tio år efter att de har börjat göra affärer som dessutom framförs muntligt lite vid sidan av och inte via de officiella kanalerna som en medbrottslings varning till sin kumpan om att snuten är dem på spåren. Och när de säger att de inte vill ha det guld som snuten är ute efter så menar de ju bara att de vill gärna att allt guld de får är ordentligt omsmält med falska stämplar och falska papper. Bara så att du hajar att vi fortfarande vill ha det i guld, okej? Okay? Men folk börjar ju ställa närgångarna frågor. Hajar du? Att Pul uppfattade det som en hint om att sopa igen spåren bättre förstärks av att han genom Wallenberg låter svara rot muntligen. Citat. Hälsa rot att jag har ordnat saken. Slutsitat. I motsats till vad ett sådant svar borde ge för intryck vad gäller pålitlighet avslutar rot sitt PM med att citat. Man hade varit av uppfattningen att Pul var en anständig man som man kunde lita på. Slutsitat. Till Hägglöv hade Pul senare förklarat att han var glad över att dessa svenska synpunkter framfördes till honom personligen och inte i officiell form eftersom det då hade kunnat bli omöjligt att lösa frågan. Att Sveriges regering var fullt införstådda med vad som pågick och vetat det länge framgår också av ett brev skickat från Paul Hechler vid Bank of International Settlements till Emil Pul i juli 1943. Vid Biss i Schweiz arbetade vid den här tiden en internationellt erkänd svensk ekonom i namn Per Jakobsson och i brevet berättar Höckler för Emil Pul att Jakobsson hört ett privat samtal mellan ordföranden för den Schweiziska nationalbanken Ernst Weber och Sveriges riksbankschef Roth och citat 
Enligt Hechler hade Weber och Roth då båda uttryckt tillfredsställelse över de växande guldreserverna i respektive banker. Slutsitat. Hechler skriver till Pul citat, att varken den svenska eller den sveitsiska centralbanken hade betänkligheter mot guld från Reichsbank och att det berodde på att Ernst Weber och Ivar Roth hade citat, skaffat sig stöd för en sådan uppfattning från respektive regeringar. Brevet antyder alltså att Roth skulle förklarat för Weber att Riksbanken inte ansåg sig bunden av den allierade varningen. Anmärkningsvärt i ögonfallande och märkligt för att uttrycka saken milt. I utredningen kallas det för det småstatsrealistiska perspektivet. Rudolf Schelen gör sig påmind igen. Samt verkligheten. Att Roth faktiskt tog upp saken i Riksbanksfullmäktige framgår av en av Dag Hammarskjölds anteckningar från den 18 februari 1943. Citat. Morgon- och kvällsammanträden i RB, med vilket han alltså menar Riksbanken och fortsätter. Konflikt om 35 miljoner tyskt guld under uppsegling. Den gången slutade det med att fullmäktige beslutade sig för att bevilja tyskarnas förfrågan om att köpa ännu mer guld. Gränsen höjdes från 70 miljoner till 105 miljoner kronor. Utredningen lutar sig på en bilaga som hittats i Riksbankens arkiv. Citat. Under hänvisning härtill och till de samtal som de svenska underhandlarna nyligen haft i Berlin får jag hemställa att fullmäktige ville förklara sig beredda att från Reichsbank inköpa guld utöver den för närvarande bestämda summan av 70 miljoner kronor för ytterligare 35 miljoner kronor det vill säga till en sammanlagd summa av 105 miljoner kronor. För dagen hade levererats guld för cirka 57 miljoner kronor fullmäktige godkände Herr Roths förslag. Slutsitat. I augusti 1943 avslår Riksbanken en begäran från Reichsbank att höja taket för guldköp ytterligare. Vilket tydligen försätter Schweizarna i ett tillstånd av fullständig panik. De tror att svenskarna nu är beredda att byta sida, att överge hela affärsmodellen och Rot får försäkra dem per brev att så inte är fallet. Affärerna får fortsätta som förut. Att bankutskottet var med på affärerna framgår av ytterligare en anteckning i Riksbankens arkiv. Harald Åkerberg frågade om varningen innebar citat, att vissa risker var förenade med inköp av guld i Tyskland. Slutcitat. Allt tyder på att risken som avsågs alltså var risken för upptäckt. Det bekräftas av deras inställning till den tredje och sista varningen som gick ut i februari 1944. Då var det USA som utfärdade vad de kallade en gulddeklaration. Det var en varning till neutrala länder att handla med rövat personguld. Det är alltså första gången som Sveriges regering konfronteras med att det skulle vara fel att handla med guld från mördade judar och andra privatpersoner. Det är sant att förintelsens omfattning inte avslöjades för en bredare allmänhet förrän efter kriget och att det tog årtionden innan den riktigt framträdde för allmänheten men Sveriges regering hade kännedom om den sedan 1942. Varningen utgick sent i februari 1944. Britternas kom några dagar senare med samma budskap. På Riksbanksfullmäktige den 2 mars 1944 beslutades att guld från Tyskland inte längre var önskvärt. Enligt avtal återstod då 9 miljoner som svenskarna skulle handla guld för. I den tidens penningvärde så det var värt mycket mer pengar i dagens pengar. Sverige erbjöd sig att istället ta emot summan i Schweizer frank. 
Tyskarna kontrade med att erbjuda dem en ännu större mängd guld. Först den 23 mars skriver ut i förtroende till chefen för Bank of International Settlements att Sverige i princip inte längre köpte inom citationstecken tyskt guld. Det Sverige ville ha från tyskarna var en garanti för att guldet inte skulle kunna spåras till andra länders centralbanker eller privatpersoner som blev bestudna på sina värdesaker. Efter många om och män sker betalningen i slitna tyska guldmarker. Sådana hade inte tryckts sedan innan Hitlers maktövertagande men att de därmed inte skulle ha tillhört någon privatperson det är omöjligt att garantera. Många tyskar, judar så väl som andra om de hade några besparingar ägde just den här typen av guldmarker. Det enda villkor de uppfyller i svenskarnas begäran till tyskarna är omöjligt att spåra. Det är möjligt att mynten sedan länge ingått i Reichsbanks förråd av guld, skriver utredarna. Men det är också möjligt att de eller en del av dem tagits i beslag från judar eller andra förföljda personer i Tyskland. Kommissionens uppfattning är att det senare är så pass troligt att man måste räkna med att så i fallet. Slutsitat. Kommissionen är så svidande i sin kritik, den kan vara givet att den är den första att glänta på den här dörren på över 50 år. Citat Riksbanken valde med regeringens samtycke att trots denna misstanke ta emot tyska guldmynt efter en mycket vag garanti från Emil Pul. Även om det kan hållas för troligt att Riksbanken inte hade tagit emot mynten om Pul hade sagt att de faktiskt hade konfiskerats från judar förefaller garantin har krävts främst i syfte att undgå allierad kritik. Slutsitat. Inte ens på sommaren 1944 när det var uppenbart för alla att Tyskland redan hade förlorat kriget och att det nu bara var en fråga om när Hitler själv skulle inse att kriget var över så slutade Sverige köpa guld av Tyskland. En muntlig försäkran från Emil Pul är inget du kan visa upp i en internationell krigstribunal. Sverige försökte nämligen. Vad man istället gjorde var att ge Riksbanken monopol på att sälja guld i Sverige. Svensk författningssamling 1944, nummer 1694, ger Riksbanken exklusiv licens, citat, för andra än Riksbanken att utan särskilt tillstånd importera guld. Slutsitat. Guldet skulle säljas av Riksbanken på den svenska marknaden, till svenskarna, för att tvätta det. Det här är en pengatvätt, det är så här pengatvätt fungerar. Våren 1945 ändrar Riksbanken också i sina bokföringsrutiner. Allt guld skulle inte längre bokföras i huvudböckerna. Det skulle istället redovisas i vad som kallas underliggande serier. Och de böckerna gallrade sedan bort. Samtidigt som varje guldköp inte skulle redovisas var för sig. Allt skulle klumpas ihop. Till ett och samma konto. Enligt Riksbanken hade den rutinändringen bestämts redan i december 1944. Så det var inga konstigheter alls. Det var bara en slump. Epimezzo. 
Ytterligare en detalj i undersökningen som säkerligen undgick de flesta när den skrevs och antagligen aldrig uppmärksammats förrän nu är att domare Emil Sandström faktiskt förekommer i rapporten. Citat, den så kallade Washington-överenskommelsen som slöts 1946 mellan Sverige och företrädare för de allierade staterna beskriver kommissionen i kapitel 7. Här ska endast nämnas att den bland annat innebar att Sverige åtog sig att ställa vissa summor till förfogande dels för de allierade som företrädare för det tyska folkhushållet dels för den internationella flyktingkommittén. Slutcitat. Här ska endast nämnas. Utan att redogöra för vad Washingtonavtalet innehåller och innebär så blir allt obegripligt. Men det står att, citat, en del av överenskommelsen bekräftades formellt genom en utväxling av flera skrifter mellan förhandlingsdelegationerna. I det tolfte brevet skrev den svenska förhandlingschefen Justitierådet Emil Sandström den 18 juli 1946 om Dana Arv enligt följande. Här ska endast nämnas. Utan att redogöra för vad Washingtonavtalet innehåller och innebär blir allting obegripligt. Men det står i alla fall att citat, en del av överenskommelsen bekräftades formellt genom en utväxling av flera skrifter mellan förhandlingsdelegationerna. I det tolfte brevet skrev den svenska förhandlingschefen, justitierådet Emil Sandström, den 18 juli 1946 om Dana Arv enligt följande. Dana Arv, vill jag bara sticka in här, det var alltså herrelösa tillgångar, alltså tillgångar som inte hade en klar ägare. Och så här skrev Emil Sandström till de allierades förhandlingsdelegation, citat. Mina herrar, i samband med den uppgörelse som träffats har jag äran att bekräfta mitt samtycke till att föreslå min regering att vidta åtgärder för att ställa de tre allierade regeringars förfogande för hjälp ändamål. Värdet av sådan i Sverige befintlig egendom som tillhört offer för nazistförföljelser, vilka avlidit utan arvingar. Mottag mina herrar, försäkran om min utomordentliga högaktning. Slutcitat. Från de allierade sida svarar Seymour J. Rubin, Christian Valenci och Francis W. McComb enligt följande. Citat. Herr justitieråd, härmed havar vi nöjet att erkänna mottagandet av edert brev av denna dag angående Danarv i Sverige efter personer vilka dött till följd av nazistförföljelser. Vi hoppas att sådana dana arv skulle ställas till förfogande i enlighet med vad ni angivit i edert brev. Mottag, herr justitieråd, försäkran om vår utomordentliga högaktning. Slutcitat. När den svenska regeringen i en proposition föreslog riksdagen att godkänna överenskommelsen konstaterades från regeringens sida att citat I fråga om dana arv har från svensk sida endast ställts i utsikt Vissa undersökningar. Slutcitat. Propositionen innehöll alltså inget konkret förslag till beslut angående hanteringen av Danarv i Sverige efter förintelsens offer. Kanske fanns det andra anledningar för Emil Sandström än överlevarna på Exodus i hamnen i Haifa för att ge judarna ett hemland i Palestina. Skulden som Emil Sandström bär på Kanske inte är moralisk, utan monetär. Mm.
Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritiks följetong. Det här är en svensk tiger. Jag som läst, skrivit och framfört berättelsen heter Aron Flam och för klippning och produktion ansvarar Marcus Blomgren. Jag vill också passa på att tacka dig som stöttar den här podden med just pengar. Alla avsnitt jag laddar upp på tuben avmonetariseras direkt och det innebär att jag inte kommer upp automatiskt i flöden om du som lyssnar inte delar eller att jag inte hamnar högst upp i träffresultaten om du söker efter ett avsnitt specifikt. Och jag överklagar alltid men vinner bara ibland. Tack till dig som stöttar mig på Patreon men om du inte redan gör det strunta i det och swisha istället. Numret till Swish är 0768 943737. 0768-943737. Du får swisha hur mycket du vill. Eller ja, swish har nog en gräns. Men jag har ingen gräns och kör hårt. Och om du når gränsen kan du alltid maxa ut donationsgränsen på Paypal också. Eller för den delen donera kryptovaluta i form av bitcoin. Alla sätt att stödda podden på finns under beskrivningen av avsnittet. Oavsett plattform du lyssnar på. Med länk till hemsidan www.aronflam.com Där du också kan hitta länkar till donationskanalerna. Och jag funderar även på att skaffa en prenumerationsservice för dig som vill stötta mig på lite mer regelbunden basis. Eftersom... Jag har fått in väldigt många förfrågningar om människor som tydligen vill göra det. Jag förstår inte varför. Jag förstår inte varför du inte vill betala i efterhand utan i förväg när du inte ens vet vad du ska få. Det är ju verkligen att köpa grisen i säcken men om det är det som händer så, så tänker jag nu vika mig och jobbar på att ta fram den lösningen. Och den lösningen får läggas till listan eftersom de nya t-shirterna har kommit och de är supersnygga. Hoodiesen är också här och det blir nog första gången jag äger en hoodie och jag är mycket, mycket stolt över den. Den är extremt snygg. Innan jag började göra egna t-shirts hade jag aldrig t-shirts med tryck på förutom den där spindelmannen t-shirten jag nämnde i början. Men de här plaggen, de här t-shirterna den med stort tryck och den med lite tryck och hoodin de kan jag ha utan problem och utan att skämmas. Det enda som står där är poddens motto Your feelings are hurting my thoughts med vit text på svart tyg extremt stilrent Låt inte vårkänslorna ta över den här våren. Tänk! Tänk dig istället en sån här hoodie och t-shirt på varandra. Det finns med stort och det finns med lite tryck i både dam- och härstorlekar. Så väl bekomme. Skaffa dig en sån här t-shirt eller en hoodie eller båda och proklamera för världen att du skiter i vad den känner. Du är bara intresserad av vad den tänker och tycker. Krossa socialismen t-shirts och muggar finns fortfarande och kommer inte att sluta säljas förrän socialismen är krossad. Apropå det vill jag också nämna att jag har sökt demonstrationstillstånd för första maj men inte fått svar nu. Om jag får det så kan jag berätta att det jag sökt är att få demonstrera utanför huvudingången på SVT-huset i Stockholm. För det vore jätteroligt. Och får jag det är du givetvis inbjuden. Och kom dit i t-shirt. Annars har jag ansökt om att få sälja t-shirts och muggar på plats. Och jag hoppas få tillstånd för det också. Dessutom innan jag kan ta i tur med den här prenumerationsservicen. Så vill jag meddela att boken kommer snart. Och jag väntar på att få mitt sista korv från redaktören innan jag gör det ett sista korv. Och sen har du den i handen efter att jag har skrivit de 500 eller så personliga dedikationerna som du beställde av mig, du som förköpte ett ex. Så någon gång i juni hoppas jag. Så tack till dig som stöttar dekonstruktiv kritik. Du är en kapitalistisk, individualistisk hjälte. Tack till dig framförallt som stöttar med pengar. Men 
Jag uppskattar också om du delar, likar, retweetar, prenumererar, följer på Twitter, Facebook, miwi.com, gab.com, minds.com, Instagram, Snapchat och så vidare eftersom det också hjälper till att sprida budskapet om att dekonstruktiv kritiks omåttligt populära men aldrig nämnda annat än i fiskande toner. Det här är en svensk tiger, är botemedlet mot den tid vi lever i. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.